0: Salve a tutti, lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics bentornati ad Archivio Jedi. E eh, bentornato anche CF in questa nuovissima stagione, la sesta di Archivio Jedi. Ciao
1: Ciao, buonasera a tutti. I morti parlano, sempre e comunque. Siamo, <ride> siamo arrivati to- alla sesta, complimenti.
0: Siamo arrivati alla sesta. In- è il nostro episodio 6, questo, quindi farà, farà schifo. <ride>
1: Sarà quello con più cuore, comunque
0: sì esatto, M- mi vestirò da orsetto verso la seconda metà della stagione per uh, so- eh, esatto. <ride> però tu da subito <ride> quindi devi andare a cambiarti vedo se c'è qualcosa e- sotto mano tipo. va bene va bene e insomma, eh, l'estate è passata, bim, le scuole sono ricominciate, i corsi dell'università stanno ricominciando, si lavora già da un mese praticamente, almeno io, e ovviamente doveva tornare anche Archivio Jedi. Per cui eccoci qui con questa nuova stagione. Il format sarà quello, direi, eh, premiato della scorsa stagione, che secondo me ha funzionato molto, anche non senza qualche difficoltà data soprattutto la mole di eh, opere pubblicate c'è stanno scoiando un bambino qui non so se si sente ma ho la finestra aperta e c'è un bambino che urla per cui mi dispiace se sentite casino ma ehm, appunto la eh, la, la, la formula che ha dire funzionato alla grande l'anno scorso a parte magari qualche puntata un po', un po densa, con una variazione una, una modifica che abbiamo deciso di fare anche sotto vostro consiglio ascoltandovi eh, cioè abbiamo deciso di creare una nuova diretta, uno spin off di Archivio Jedi, cioè Holocron Book Club e per chi non dovesse aver letto l'articolo vorrei eh, iniziare questa diretta dopo Adesso i saluti raccontandovi proprio di, Holocon, di Holocron Book Club e di come Olochrome Book Club impatterà anche su Archivio Jedi. Quindi intanto un saluto a Raghi, a Lorenzo, eh, a Gianluca. Lorenzo, non so se noti qualcosa qui dietro di tuo. A Gianluca, a Jabba, ad Alessandro, a Giovanni, buonasera. A Max, Monica, buonasera anche a te. A Franco, a Deboz, Deboz che dice che CF è un criminale magari magari se CF fosse un criminale avrebbe qualche potere decisionale in Lucasfilm <ride> sei mutato comunque CF?
1: sì perché stavo bestemmiando quindi forse è ah. meglio così
0: <ride> e buonasera anche a Jose buonasera a Jacopo e ad Alessio ciao ciao a tutti allora partiamo allora, uh, spiegandomi un attimo in che cosa consisterà Holocron Book Club Holocron Book Club sarà una diretta Extra aggiuntiva che eh, si terrà l'ultimo lunedì eh, del mese, quindi tendenzialmente due settimane dopo l'archivio Jedi, ma potrebbero anche essere tre a seconda, quindi o due o tre, dipende un po' e dai mesi, ma anche da, dagli eventi, ad esempio. Mi sembra che ottobre non sarà il 31 ottobre perché potrebbe esserci, potremmo essere a Lucca, non lo so, comunque potremmo non non esserci il 31. eh, Ci sarà qualche modifica, ma vi comunicheremo, eh, diciamo, di volta in volta le le date. Sicuramente eh, la prossima puntata di Holocron Book Club, cioè la prima puntata di Holocron Book Club, sarà eh, il 26 settembre, quindi tra due settimane. In cosa consiste Holocron Book Club? È una diretta incentrata su una sola o al massimo due opere, ehm, sempre di quelle uscite nel mese precedente. Quindi ad Archivio Gedi noi continueremo a presentarvi tutti quanto è uscito il mese prima quindi a ricordarvi quello che magari vi siete dimenticati di acquistare eh, a eh, darvi le nostre impressioni in maniera più o meno rapida e dipende anche questo dalla quantità di opere che escono in un mese però commenteremo sempre tutte le opere su Archivio GD in maniera tendenzialmente breve poi dipende anche quanti siamo in diretta se siamo due abbiamo un po' più tempo per parlare se siamo quattro per dare più opinioni si daranno opinioni ovviamente più brevi Invece Holocron Book Club sarà diverso, sarà un uh, momento in cui vogliamo anche, a parte che vogliamo interagire molto di più con voi questa stagione, già da adesso, anche qui ad Archivio Jedi, per cui mi raccomando commentate, noi ci ripromettiamo di leggere tanti i vostri commenti, però Holocron sarà proprio un momento di approfondimento in cui riusciamo a... Mh, sviscerare un po' più le nostre sensazioni, i nostri commenti, quello che ci ha ispirato un certo romanzo, eh, similitudini, parallelismi con storia o altri argomenti. Insomma, di volta in volta andremo a parlare in maniera più approfondita di un'opera, anche perché Archivio JD tendenzialmente, lo sapete, è un format da circa un'oretta e mezza tra una cosa e l'altra, non, non, non di più, eh, Holocron eh, sarà un formato un pelino più breve, quindi attorno all'ora, però in quell'ora ci richiamo un'opera sola, per cui abbiamo più tempo per commentarla e, e spero che questa proposta vi piaccia. Per decidere che cosa commentare a Holocron Book Club eh, lo deciderete voi, lo decideremo noi insieme, a voi, tramite dei sondaggi, dei sondaggi che uh, troverete postati sul nostro canale Telegram alla fine uh, di questa puntata, e vi metto qui il link per chi, uh, per chi ancora non ci seguisse, ma anche attraverso una uh, storia Instagram, per cui anche qui seguiteci su Instagram, noi poi prenderemo i... I voti e con una media bulgara decideremo faremo prenderemo una decisione sugli argomenti l'illusione della dire. scelta esatto, però l'illusione della scelta ve la diamo e questo ve lo promettiamo mm-hmm. <ride>
1: sembrerà vero ragazzi
0: sì, no, beh dai sospetto che nel 75% dei casi saranno votazioni sempre un po' plenarie, cioè è difficile che ci siano più di due opere davvero rilevanti e a cui dedicare un'ora di discussione al mese. È è, è abbastanza raro. Oggi sarà sicuramente difficile perché dobbiamo coprire due mesi di uscite perché recuperiamo. due inizi di
1: serie regolari.
0: Esatto, recuperiamo due inizi di serie regolari. Oggi c'è tanta, tanta roba per cui correremo intanto grazie a Stefani della donazione di 2 euro e grazie anche a Cristian che prima mi sono dimenticato di ringraziare quindi prima grazie a Cristian per i 2 euro grazie mille e grazie anche a Stefani davvero grazie e grazie mille grazie io direi bando alle ciance che abbiamo cianciato troppo e ehm, posso chiederti CF leggi tu dal calendario le uscite di luglio io mi riposo un attimo la voce e poi leggo le uscite di agosto. <ride>
1: allora, facciamo solo una lettura e poi la connessiamo adesso... una per una, direi così. Sì, sì, io direi,
0: adesso lettura di tutto e poi facciamo il, il recap di tutto e poi iniziamo a parlare di quelle di, di cui c'è da parlare. Ecco.
1: Allora, partiamo appunto dal mese di luglio, dato che abbiamo saltato la puntata di agosto di Archivio Jedi. Partiamo con giovedì 7, dove abbiamo avuto l'importante quinto spillato della guerra dei cacciatori d'Italia, la, anche la conclusione della miniserie di Charles Soul che appunto speriamo di rivedere quanto prima eh, ripubblicata in formato cartonato anche se ancora non abbiamo una data. Poi abbiamo sempre lo stesso giorno la particolare graphic novel che adesso tu correggimi Giorgio dovrebbe essere un'esclusiva di Panini, eh, Panini internazionale non solo italiano, è la graphic novel di Mandalorian, la stagione 1 formato abbastanza grande un'ottantina di pagine i dialoghi vengono ripresi non aggiunge praticamente niente a quella che è la, eh, la stagione in sé per sé ma la approfondiamo dopo molto carino comunque devo dire passiamo poi alla settimana successiva abbiamo giovedì 14 dove abbiamo il romanzo abbiamo il romanzo mensile che è, da un certo punto di vista episodio 5 questo ma l'oppone la raccolta di 40 spade da altri tanti autori, che ricordiamo era già uscita qualche mese fa nella versione per Episodio 4, e aspettiamo ora che arrivi anche in lingua originale, magari l'anno prossimo, eh, riferita appunto a Episodio 6.
0: Vabbè, non, non lo Sempre... può trovare neanche alla SNAI.
1: Sì, beh, esatto, okay. praticamente scontato. Che ricordiamo che comunque questo lo avevamo già profetizzato in un nostro scherzo di aprile,
0: Quindi. ricordiamolo.
1: <ride> era il nostro pesce, quello che Libre Comics... Fanno i pesci d'aprile diventa realtà, ragazzi, è una cosa sinistramente <ride> vera.
0: È per questo che sono da, da due anni che nei pesci d'aprile parliamo di altro, perché non vogliamo più prenderci la responsabilità di... <ride> Tra l'altro
1: abbiamo azzeccati, scusate la digressione, abbiamo azzeccati tre. Abbiamo azzeccato la ristampa delle cronache. Sì. Il, la ristampa di Darth Bane, che avevo fatto un anno, sì. se non sbaglio.
0: No, ma era un fumetto Bane. su Darth Bane.
1: Era un fumetto su Darth Bane, perdon. E questo qua, da un certo punto di vista, è episodio 5. A questo punto manca Destroyer Rogue. Eh, quello, oh, quello è un sogno. Quello è per scontato. Continuiamo. Dottoressa Afra, volume 3, brossurato inedito, che è arrivato appunto direttamente in raccolta, sempre facente parte del crossover della guerra dei cacciatori d'Italie. Ancora, giornata ricchissima, abbiamo avuto 5 uscite quel giorno, si ha il rilancio in grande stile della serie 2020 di Star Wars, ambientata tra Episodio 5 ed episodio, 4, log- episodio 6. Scusate, logicamente questo si colloca addirittura durante il finale, oltre che immediatamente dopo, cartonato, il ritorno appunto al formato cartonato. Ancora abbiamo la- l'Alta Repubblica avventure eh, il mostro del picco del Tempio, che mi pare non sia ancora arrivato in raccolta negli Stati Uniti per il passaggio dei diritti, se non sbaglio. È, è uscito argomento. solo in
0: UK, è uscito solo in UK, solo in UK. Sì, eh, sempre per panini però.
1: Ho eh, oh, i vari panini, quindi penso anche Germania e Messico, potrebbe sì. essere. e Non negli Stati Uniti. Ah, uh. E poi lo spilato e Star piccato. Wars, eh, poveri. <ride> Star Wars 17, che abbiamo appunto le due serie regolari, che poi verranno ripubblicate nelle raccolte, sempre con un numero di Star Wars e un numero di Darth Vader, stacco di due settimane andiamo proprio all'ultimo giovedì del mese, il 28, dove abbiamo altre quattro uscite, di cui due addirittura dell'Alta Repubblica. La più importante sicuramente è lo spillato numero 15, che chiude la prima tornata di storie ambientata appunto nel periodo dell'Alta Repubblica, si chiude il primo ciclo, quello della serie 2021, che conclude appunto anche la fase 1 assieme ad altre opere come La Stella Caduta e la miniserie in due numeri dedicata a Marchion Raw, sempre della, dell'altra Repubblica abbiamo il primo volume di Non si sa ancora quanti, di quello che è il manga inedito intitolato L'Equilibrio in Bilico, in formato, eh, se non sbaglio, Tancobon, quindi con la lettura all'occidentale, mi pare che fosse al
0: contrario. Sì. Eh, lettura, lettura all'occidentale, sì. Per cui oh, orientale. Eh, orientale, no, no, no. Eh? La, lettura, la lettura è all'occidentale, per cui non è un tanco. cioè all'altezza del tanco. Ma però eh, si legge giusto. Mi
1: perdo perché alcune volte, alc- tipo il manga di Rebels, se non sbaglio, è proprio all'orientale che si legge al contrario. Sì,
0: sì, sì. No, no, questo Quindi... invece si legge. Vedete che qua la copertina è così e poi Vero. lo sfogliate tranquillamente. Ricordiamo che non è una cortine. scelta di Panini, ma è una, una scelta
1: del punto di lingua originale, mi pare che sia. Anche sì, sì, sì. È,
0: è già presente. Se non per sbaglio, per Luke così.
1: sicuramente era così. Sì, era sì, sì, di Luke.
0: Eh, se non sbaglio, è a seconda di chi è l'editore in lingua in giapponese, perché, Reb, perché loro hanno due case editrice una è Line. Viz Media Line è giapponese vera e fa le cose orientate alla giapponese, invece Viz, uh, Viz Media fa uh, è, Ameri- cioè è americana, giapponese quindi fa le, le cose orientate all'occidentale e, eh. e per cui si rivolge anche a un mercato leggermente diverso, ad esempio credo che le leggende di Luke non sia mai uscito in giapponese è uscito uh, come manga ma già in inglese, tipo una roba del genere non, non mi sono sicuro di questo Vabbè.
1: E poi abbiamo il, l'inizio di una nuova serie regolare appunto tra episodio 5 ed episodio 6 il cuore nero dei sit, detto anche il gorgo scuro dei sit per il, mostrarci il retro, invece con la catchphrase mi fa ammazzare qui in alto <ride> il cuore dei so Sith si è un gorgo scuro
0: mi metto un, attimo, mi metto un attimo grande Mamma mia, il cuore di un sit è un gorgo scuro.
1: Mamma mia, usare Gorgo nel 2022 è una cosa bellissima. E ultimo, ma non è un ultimo, po per importan- è importante. F- è proprio come suono: è orribile. Gorgo, <ride> e come ultima uscita del mese di luglio abbiamo l'attesissimo che ci avete sfrantumato i Mailorum per non so quanti anni, l'omnibus di Darth Vader 2017, quello che raccoglie quattro archi narrativi, quindi Macchina Imperiale o il Prescelto, aveva, aveva due nomi mi pare, se non erro, La Luce Morente, M- Mari Infocati e eh, Fortezza Vader che sì. per chi c'era già da qualche anno è, il solo nome fa tremare i pulsi, mare. soprattutto noi in redazione.
0: Ah, io, sono e... un po', io sono un po' triste da quando è uscito l'Omnibus di, di Vader, perché non ricevere più costantemente domande sull'Omnibus di Vader mi... mi non, non so, è un po' eh, Esatto, è come se avessi perso un po' una certezza della vita, cioè le cose mm. certe nella vita erano eh, le tasse, la morte e le domande mm. su Fortezza Vader o l'Omnibus di, o le ristampe di, di Darth Vader adesso che è uscito mi sento un po' perso per fortuna oggi è arrivata su Instagram una domanda perché ho postato una foto dell'omnibus senza copertina e qualcuno mi ha chiesto ma che omnibus è? e allora mi sono <ride> contento perché ho detto ah, un'altra domanda sull'omnibus di Vader che bello
1: che poi è stato comunque un passaggio soft non è stato repentino perché ricordiamo che Dopo la data d'uscita c'è stato comunque un po' di domande quando arriva su Amazon, dato che l'avevate prenotato sì. in tipo 70-80 e non sì. arrivava ancora. E quindi, diciamo, sì. è stato un po' soft, dai, non ci siamo lasciati interrotta in maniera brusca con le domande sull'omnibus di Darth Vader. Sì, 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 An- andiamo fortuna. ora, per fortuna vado... sì,
0: vado... me ne vado, vado... Vado. più no no vado, vado io per, il, per, per agosto così ti faccio fare un po di pausa anche perché io ho poco da mostrare di agosto perché non, non sono andato proprio in fumetteria dopo le ferie eh, vabbè. quindi abbiamo eh, il sesto volume dei racconti eh, intitolato nomade eh, che è appunto l'ultima e eh, qua mi, mi dispiace ma eh, facciamo una cosa aspettate eh. datemi, datemi un secondo che almeno vi vi facciamo vedere le copertine così non vi perdete. Uh, ecco qua. Facciamo un zoomato. Così. Ok. Abbiamo I racconti volume 6 Nomade, che è appunto l'ultimo volume della collana, uh, della collana Legends. I racconti contiene. Gli albi di Star Wars Tales dal numero 21 al numero 24 che sono completamente eh, inediti eh, per cui se avete continuato a leggere eh, a seguire questa, questa collana ovviamente è super consigliato eh, il costo se non sbaglio lo, lo leggiamo qua è di 19 euro. E di solito questi sono mm, volumi brussurati ad alta, ad alta foliazione, per cui sono, sono abbastanza... Oltre 200,
1: 230 pagine. Sì.
0: Poi abbiamo uh, Le guerre dei cloni volume 2, nemici da ogni lato, e questo dovresti averlo tu, se non sbaglio, mm-hmm, e sì. questo è il secondo uh, volume epic della serie che ristampa Le guerre dei cloni. È, uh, il secondo di tre, praticamente ristampa interamente il secondo omnibus delle guerre dei cloni, che era uscito ormai un bel po' di anni fa, e eh, appunto omonimo nemici da ogni lato. Uh, quindi Uh, anche qua consigliato perché, perché c'è la Dursema perché c'è Brian Ching perché c'è John Ostrander c'è, perché c'è Adam Blackman cioè, ci sono secondo me due, i due sceneggiatori migliori del, della, dell'epoca d'arcorse e credo i due disegnatori migliori uh, sicuramente uh, le storie sono secondo me molto valide quella di Yoda è molto bella e c'è l'altro qui trovate anche uh, la miniserie dedicata al generale Grievous che è esatto. praticamente l'unico modo per recuperarla se non nel volume gazzetta, perché hanno fatto un volume mm. gazzetta generale Grievous sì. mi pare. Grievous, sì, esatto esatto. Confermo uh, Salvatore ci chiede uh, mi potete levare il dubbio che di Star Wars Tales solo certe storie sono considerate infinities? Ma, eh, m- m- mi sembrava che ne avessimo accennato anche forse sul gruppo Telegram ma eh, secondo me sono tutte considerate infinities, poi qualcuna può, come dire, no, non va a, a toccare niente del Legends e quindi può inserirsi anche nel Legends, ma di base sì. le storie di Tales nascono come fuori continuity, proprio sì, per come nascono. Sì. Poi se qual- qualcuna può non, non andare a intaccare niente, quindi può funzionare sì. anche nel Legends. Adesso a prendere come riferimento per il Legends delle storie infinite, delle storie di Tales, uh, sarei, come dire, mi, mi, mi guarderei bene
1: ti ti trae in inganno il fatto che ci siano personaggi anche del Legends come William Grark o il devaroniano contrabbandiere che compare proprio nella serie Le Guerre dei Cloni e anche il fatto a menzione di Fatti ormai Legends. Ci sono le menzioni, però comunque noi ti consigliamo di considerarle, appunto, come ha detto Giorgio, Mm tutto in blocco perché è un progetto e come tale progetto è nato come, come infinità. Certe storie sono palesemente impossibili da collocare all'interno della timeline canonica, però il nostro consiglio è di prendere come riferimento appunto il marchio Infinità che è recato sopra, sopra i volumi.
0: Sì. E Francesca giustamente dice che Skippy è canonico.
1: Mamma, vedrai in Mando 3.
0: Mamma mia, quando, vis- quando l'ho visto nel trailer ho detto: Guarda che qua, qua lo fanno. Lo fanno. Lo fanno. <ride> Cose ci ci chiede, vedi che comunque le domande sull'omnibus non mancano. L'omnibus di vedere è esaurito, giusto? Sto aspettando su Amazon, ma no, non non penso proprio che sia esaurito. però forse non hanno rifornito Amazon
1: perché ci pare che per buona parte di voi fossero comunque partite le copie.
0: Sì, una cinquantina di copie sono andate. In effetti, Mm. non è è disponibile su Amazon, ma sul sito di Panini dovrebbe esserci. A questo punto,
1: vi consigliamo. Prendetelo pure su Panini perché non penso che arriverà a questo punto. Non
0: non aspettate perché queste cose poi vanno esaurite, e ci sentiamo in pannelli. colpa. Poi. Esatto, poi ci sentiamo in colpa se vi diciamo di aspettare e se proprio mm. volete a- aiutarci e volevate farlo attraverso l'acquisto su Amazon eh, potete farci una donazione o prendere qualcos'altro su Amazon siete tra- o-, o iscrivetevi al canale YouTube anche e dateci una ma- o fate una donazione adesso stasera <ride> e dateci una mano così. Esatto, se proprio proprio. Bra- bravo Lorenzo che spamma le emoji del profitto. Sì. <ride> Poi l'11 di agosto è uscito Star Wars numero 18 che è il eh, primo numero di, della, saga, della serie regolare dopo l'evento della guerra dei cacciatori d'Italie ehm, sempre scritto da Soul e torna alle matite per quanto riguarda Star Wars Marco Castiello, disegnatore italiano che rivedremo anche a breve eh, su The Blade, eh, cioè la miniserie dedicata a Porter Angle nella fase 2 dell'Alta Repubblica è un numero molto molto bello eh, il 18 in particolare il 19 Ancora di più, uh, ma questi due numeri sono bellissimi e secondo me, adesso vi rimostro la, la, la copertina, c'è una, uno degli outfit più belli per Luke e se soltanto uh, Asbro si svegliasse invece di fare l'ennesimo Stormtrooper di merda <ride> con qualche dettaglio cambiato potrebbero fare il Luke da questa copertina semplicemente sfruttando il corpo di un Obi-Wan mettendoci la faccia di Luke un mantello e la spada gialla, cioè è, è già fatto e lo posso fare io ma se lo faccio io e poi l'altro lo fa davvero non, non...
1: anticipo i nostri lettori tu hai detto che questo è il primo numero della serie post la guerra dei cacciatori d'Italia sì, il cioè... numero 17 è uscito il mese scorso invece su cosa si concentra, dato che era appunto era già finita la serie regolare il 17 il numero...
0: 17? Sì. no, il 17 è la fine, e de- è, 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 è l'ultimo strascico della guerra dei cacciatori d'Italia su Star Wars.
1: Ok, ma quindi ricade nella guerra dei cacciatori d'Italia, quindi la guerra dei cacciatori sì, d'Italia sì. è un 5 sì. più 1?
0: Ok. No, no, questo è, è, sono gli eventi della guerra dei cacciatori d'Italia, però lato serie, scusa, lato serie regolari.
1: Mm-hmm. Ok, okay,
0: okay. E, mentre invece e quindi c'è ancora chi chiera di mezzo invece qua parte un arco narrativo nuovo buono e uh, se uh, uh, seguite Alta Repubblica volete leggere il numero 19 io vi dico solo questo poi probabilmente l'avrete, l'avrete già letto uh, o qualcuno di voi lo, lo saprà uh, uh, Giustino, la Die muta finisco di leggere qui la, l'elenco delle opere e arrivo da te con la tua, con la tua domanda uh, Sempre l'11 agosto è uscito questo bestione qua, cioè l'Alta Repubblica Smuovi Tempesta di Cavan Scott, con la sua meravigliosa costina viola e le sue 600 pagine. C'è tanto di cui parlare dopo di questo, di c'è tanto. di 26 eh, Questo è lo script eh, originale eh, dell'audiolibro che è nato appunto come progetto audiolibro, poi ormai arriva sempre lo script eh, da cui l'audiolibro è tratto. Eh, Questa questa vicenda si ambienta dopo eh, si alza la tempesta, quindi dopo le vicende di di si alza la tempesta e eh, prima di fuori dalle ombre, se non sbaglio. Ma ci sono diversi flashback eh, che vanno a raccontare al lettore il passato e la vita di Lurna D essenzialmente fino a quando è diventata una Smuovi Tempesta. Ehm, è quindi un grandissimo approfondimento eh, su, sul personaggio della, della Smuovi Tempesta Twilight eh, in cui si esplora sicuramente tutta un po' la sua storia, le sue vicende. E secondo me poi lei esce bene nel senso che ne comunque da villain. Non, non è una io l'ho trovato non un modo per giustificare i, i suoi crimini, ma comunque ne da villain e questa è una cosa di cui sono contento io avevo anche ascoltato l'audiolibro quando era uscito ed era stato credo l'audiolibro piuttosto di quelli de- degli audiolibri original ehm, perché era, aveva degli accenti delle, dei toni di voce delle inflessioni molto difficili da, da capire e ha un ritmo un po' particolare ehm, secondo me è, è, è davvero difficile da ascoltare, da leggere per fortuna avete un po' di riferimenti in più Uh, avviamoci verso la fine del mese di agosto con il 18 agosto che è uscito l'Alta Repubblica numero 16, in cui trovate il primo numero di due di Locchio dei Nil, cioè questa miniserie in due parti che racconta di Marchion po' del, del suo passato, del passato, dell'origine della sua, eh, della sua specie. Del piano di suo papà, Asgar Rò, di come è salito al potere, eccetera, eccetera. Quindi è un numero fondamentale per capire che cosa c'è nella testa di Marchion Ro e perché sta facendo quello che sta facendo. Il 25 agosto invece è uscito il nono volume della serie Star Wars Classic L'Apprendista e questo volume ristampa eh, i numeri dal 76 all'80 di Star Wars 1977 nonché il terzo annual e tutto l'adattamento del ritorno dello Jedi a fumetti che vi ricordo nel 1983 è uscito in una miniserie separata, quindi non all'interno della, della regolare. E vi faccio vedere qui le, la copertina di questo mm ma anche del 3.18, eccolo qua, con appunto Martion. Molto bene, molto bene, uh, bevo un sorsino d'acqua e uh, rispondo a Giustino. E giustamente Perché mi, mi chiede, mm-hmm. ci chiede, vorrei iniziare l'altra Repubblica, mi sapete indicare l'ordine di lettura? Allora... Noi abbiamo realizzato una guida all'Alta Repubblica, di cui adesso ti mando il link qui in chat su YouTube, che è eh, la risorsa più completa in Italia dedicata all'Alta Repubblica, cioè ci sono tutte le informazioni. Eh, Per quanto riguarda l'ordine di lettura, eh, il consiglio è di andare in ordine di uscita dei romanzi e dei fumetti, inframezzando i romanzi con poi diciamo il volume a fumetti uh, trovi tutte le date di uscita sul, sul sito abbiamo comunque realizzato anche una uh, cronologia dell'Alta Repubblica una timeline ma non tutte le opere dell'Alta Repubblica sono uscite uh, in ordine conseguenziale cioè l'ordine, di, usci- l'ordine mh, di, di uscita non è per forza l'ordine uh, cronologico degli eventi a grandi linee sì Cioè le opere principali sono tutte in ordine cronologico, poi però a volte sì, ci sono alcune opere proprio tipo Smuovi Tempesta che è ambientato a un certo punto ma eh, è uscito un po' dopo. Per cui anche lì devi decidere un po' tu se lo vuoi leggere nel momento cronologico o nel momento di uscita. Il nostro consiglio è sempre di andare in ordine di uscita comunque, perché in questa maniera eviti gli sp- tendenzialmente eviti gli spoiler uh, e-, e leggi nel modo in cui anche sono stati pensati per essere letti, cioè con, con l'uscita. E Roman invece ci chiede quali sono gli albi dove si parla del Regno Cremisi. Allora, Regno Cremisi è la nuova miniserie eh, che sarà la seconda parte della trilogia Sukira eh, scritta da Soul. Quindi dopo la Guerra dei Cacciatori d'Italia c'è Regno Cremisi e dopo Regno Cremisi ci sarà Hidden Empire. Eh, Regno Cremisi è un crossover un po' atipico, cioè non si sviluppa come la Guerra dei Cacciatori d'Italia, dove tutte le testate sono ambientate di cui abbiamo la miniserie e le testate regolari sono tutte ambientate nello stesso momento, nello stesso luogo e c'è un evento in cui tutte le vicende di tutte le le testate ruotano attorno ma per quanto riguarda Regno Cremisi tu hai una miniserie che si chiama appunto Regno Cremisi e che uscirà direttamente in formato non so se brossurato o cartonato ma tra un po'. Uh, i cui effetti si vedono sulle varie testate regolari, ma non in maniera diretta, quindi non c'è un, uh, non, non, le cose non avvengono in maniera contemporanea, non c'è unità di luogo, non c'è unità di tempo, per citare Aristotele. C'è un uh, causa-effetto uh, che però è abbastanza leggero. Quindi tutti gli albi, tutti gli spillati usciti dopo la guerra dei cacciatori d'Italie e per quanto riguarda le, gli, quindi gli albi regolari sono dal, da Star Wars 18 in avanti per 5 numeri quello è parte di Regno Cremisi poi usciranno anche i volumi quindi uh, spero di aver risposto alle tue domande so che non è facilissimo però è così Alessio ci chiede anche se sono solo due volumi di Marchion sapete se uscirà il cartonato uscirà direttamente nel cartonato volume 3 quindi quando compri Alta Repubblica volume 3, la fine di un Jedi, lì dentro è un cattonato extra size, per cui oltre ai cinque numeri ci sono anche i due in più di Marchion. Quindi lì trovi, trovi tutto. Ose anche concorda che Marchion è un vero cattivo, un personaggio molto interessante. Sì, concordo. È, secondo me uno de- al momento uno dei, dei vill- è anche uno dei pochi villain rimasti, visto che ormai la, la fine... Per ora. Per ora, per ora.
1: Per ora. Poi nella fase 3 <ride> scopriremo che c'è uno ancora più
0: cattivo. Cattivo. E lui alla fine dovrà sacrificarsi, eccetera, eccetera. Sì, palese. Va bene. Iniziamo allora a commentare un pochino nostre impressioni, cose. Vuoi andare in ordine? CF vuoi andare ordine. Invece in ordine? Sempre ordine,
1: come sì. la lettura.
0: Perfetto. Allora, uh, graphic novel. Che, ne, che, che te ne è parso? Io sono rimasto abbastanza sorpreso. Cioè, nel senso, fun- Funziona. Niente s'è di sorpreso, ma fino a un certo punto,
1: sì, esatto. Sì. fino a un certo punto. Un prezzo abbastanza buono. Mm, non mi ha fatto impazzire il formato extra, extra large. Avrei preferito qualcosa un po' più di contenuto. Perché il formato è lo stesso di quello degli special della stagione 1 e 2 di mando: sì. è sì, molto sì. grande per stare tra i ripiani. Carino, non aggiunge letteralmente niente. Per fortuna, specifica che il pianeta del primo pianeta è pago. Del primo episodio è pago, non è Maldo Christ, dif- a differenza di quello che avevano detto nei detti lavori, se non sbaglio, nel Gallery, mm-hmm. che avevano creato questa confusione tra il pianeta appunto dei ragni ghiacciati e quello della prima puntata della prima stagione. Disegni carini, ma mh, non va oltre. Secondo me, è un'idea, un'idea regalo molto simpatica.
0: Sì, non, sì, sì, io. Cioè, per, per, il pubblico, esatto, per il pubblico a cui è destinato Secondo me è, è ottimo Per noi vabbè, è forse un po' superfluo
1: il, uh, team creativo, penso sì, il team creativo è lo stesso Tra cui appunto gli italiani Tutti italiani Alessandro Ferrari, sì, sì. Matteo Piana e Igor Chimisso, Igor Chimisso. Che avevano sì, lavorato sì. anche sulle graphic novel precedenti Che potete ritrovare anche recentemente ristampate Per giunti nei volumi Le più belle storie Tra l'altro quello della sequel Ricordiamo contiene l'unico eh, versione adattamento a fumetti di quello che è appunto sì. l'ascesa di Skywalker Ti dico, che è bello promos- comunque che,
0: che, che il team creativo sia sempre quello perché io mm-hmm. immagino un, un bimbo che li ha tutti più o meno nello stesso stile comunque ha, ha, si, si ritrova in maniera familiare io ho apprezzato ad esempio molto comunque le schede dei personaggi per quanto semplici so che per un bimbo sono, sono importanti
1: mm-hmm. Vero, vero.
0: dicevi tu Decis- invece?
1: No, sì, vi do una sufficienza molto più che piena, però ecco, se siete completisti lo prendete, altrimenti rappresenta una buona idea il regalo, comunque anche un modo carino per passare una mezz'oretta spendendo 10 euro. Queste tavole tra l'altro sono molto colorate, quindi si si fa leggere con piacere, ecco, è un buon buon riassunto della prima stagione, mettiamola così.
0: Francesca diceva: A me questi mi fanno gola perché li abbiamo solo in Italia. Sì, poi in realtà vengono pubblicati negli Stati Uniti, ma passano sempre un po' sottotono. Sicuramente in Italia sono, è l'unico posto dove hai un volume di questa dimensione, cartonato comunque con un, co- con un pregio diverso. Lì invece vengono venduti più come Albettini in stile, in stile Adventures come dimensione. Ok. Poi passiamo ad un certo punto di vista, che io ammetto di non aver letto perché mi è arrivato da Panini, che ringrazio molto devo dire perché non me l'aspettavo, ma mi è arrivato credo tre giorni prima di partire per le ferie, avevo già una pipeline di libri e quindi è è, è finito nello scaffale e verrà letto quando quando si troverà un po' di tempo, Eh, credo, anche perché io non ero stato super positivo rispetto al primo primo, da un certo punto di vista, quindi tu cosa, cosa mi dici? Sei muto.
1: Sì, scusate. Allora, io premetto che leggo in inglese quando escono, quindi difficilmente ci rimetto mano, quindi mi ricordo le mie impressioni. Le mie impressioni generali sono molto migliori rispetto al primo che arrancava, ma molto sotto certi punti di vista, per rimanere in tema, in alcuni racconti, come può essere quello del droide Topo, a bordo della della Morte Nera, o quello su Muftakirtals, della taverna di Mos Eisley. Che è il momento è in cui un
0: abbandonato.
1: Quindi... Eh, io non so come fai, ma io non ce la faccio. È una roba veramente di andare fino in fondo, che è masochismo puro. <ride> Ci sono alcune storie carine, altre molto pesanti, ce n'è una sulla squadriglia di caccia, che in questo episodio 5 è abbastanza pesante. C'è lo, lo stile da Birbone di Holder, che ha scritto la storia su Forlom, e Zucus, che me la ricordo anche quella abbastanza incasinata perché è stranissima. È tipo con le note: tipo un servizio giornalistico, qualcosa del genere con tutte le note a margine. Quindi, c'è comunque sì, un sì, po' di. Sì, l'ho,
0: l'ho vista stile. prima. C'è con un eh, po'
1: sì. di varietà molto bella la storia di, di Palpatin, se non sbaglio, e anche quella sulla caverna del lato scuro di Degoba. Quelle due mi sono rimaste particolarmente impresse. Poi c'è vabbè la storia finale di Tom Angelberger che canonizza tra virgolette Star Trek all'interno dell'universo di Star Wars prendetela come storia assolutamente infinita quella ragazzi quell'ultima, sia per quanto riguarda episodio 5 che episodio 4 perché ricordiamo là c'era il racconto finale più quello di Beru che era palesemente eh, diciamo fu- al di fuori della continuità canonica a suo pregio ha la, la varietà di, di stile però 40 storie di cui Ne salvi forse la metà di cui davvero convincente sono 5. Forse un po' pesante anche perché è un un albo davvero extra large. Sono oltre 500 pagine, se non sbaglio. Eh, Te lo dico subito. Quasi no, 600. Sono
0: 592 di numero, e quindi poi si arriverà a 600 tra una cosa e l'altra. Con gli
1: autori esatto. Quindi. Va letto a piccoli dosi, secondo me. Non fate come me che mi sono buttato a capofitto. Magari prima di andare a dormire, leggetele pian piano, non abbiate fretta. Eh, quella di Boba Fett non me la ricordo. Ce n'è una, vabbè, di su Jackson, di Cavan Scott, ovviamente. Sì, chi certo, altrimenti vai. quindi vale solo per quello l'acquisto. Quindi, grazie, Cavan. Promosso? Grazie. Grazie, eh, promosso, promosso, non, prima... non fate la vostra prima scelta, però. Un, un giro ve lo consiglio sicuramente più di quello di episodio 4. Ecco. Questo, senza dubbio.
0: E Roman ci chiede uh, se usciranno altri episo- altri racconti con gli altri episodi. E guarda, probabilmente si è arrivato dopo che lo dicevamo. Ma ci aspettiamo molto. Un'uscita nel 2023, di, da un certo punto di vista, il ritorno dello Jedi almeno in, in un momento, episodio 2. Un domani impazzirei. E... Sarebbe bello che questa cosa continuasse eh, anche per, per um, la trilogia prequel, ma ecco, 40 anni vuol dire che bisogna arrivare nel 2039 e, e così via. Quindi forse potremmo fare 30 racconti magari, che così magari anche la, la qualità media no, è un po' migliore. 10. <ride> Ma guarda, io per dieci racconti ambientati nella sequel, nella sequel trilogy, guarda Babu Frick. Sp- 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 oro. P- pensa, pensa un racconto su Babu Frick nel, sì, nel sì,
1: 2029.
0: Eh. cazzo. Io spero davvero che Mandalorian ci sia Babu Frick comunque.
1: De- deve che sia
0: essere così. Sì. Spero proprio nella famiglia di Babu Frick, che magari si chiamano sì, Babu Frick di cognome. Sì. <ride> Mi chiama uno e cioè... il
1: gruppo tipo 4-5 <ride>
0: e c'è tipo Papu, eh, Baba, tutto così eh, esatto, <ride> e, cioè, che fanno tipo... botte con le
1: scimmie lucertola la Mamma mia, bellissimo,
0: bellissimo. Ragazzi. assumeteci in Lucas perché eh, vi, vi porteremo davvero contenuti di qualità, ok. Poi, eh, dopo di questo, c'è il terzo volume di Dottore Safra, La guerra dei cacciatori d'Italie. Uh, che io ho trovato forse il più debole di, uh, de- del crossover, uh, nel, cioè più che il più debole è il più tangenziale, uh, il suo grande merito ma che in realtà secondo me non ha gestito al top era introdurre DURSH nel canon però lo, lo introduce e lo butta via, essenzialmente, sen- non, non, senza fare troppi spoiler. Però lo introduce e secondo me un po' lo spreca, cioè non, non lo introduce per durare. Poi sa- sappiamo benissimo mm-hmm. che Durge d- dura eh, in eterno e quindi in realtà nel momento in cui... lei tangenziale fatto... della
1: guerra dei cacciatori dei, di taglie? Si è confuso no,
0: forse? No, 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 allora quello è il più tangenziale di tutti in effetti. Ah, ecco. No, questo è meno, meno tangenziale, soprattutto comunque eh, c'è Sana e c'è Afra e le loro interazioni volente e nolente funzionano sempre. Eh, e il finale poi è abbastanza importante per Afra, per cui in realtà poi, il, cioè, per, per le, proprio per i, prossimi, per, per i prossimi archi narrativi di Afra, per cui in realtà è da leggere ed è eh, importante da leggere per, per Afra. Poi sì, forse non è comunque il, la cosa principale de, della guerra dei cacciatori d'Italia. Però insomma va, va anche bene così. Sicuramente, io ho apprezzato molto i disegni, i disegni li ho apprezzati mo- cioè è cioè un stile che mi piace molto perché è fumettoso, ma il giusto, molto dinamico, molto fresco. Per cui insomma, poi vabbè, è Afra, per cui insomma, abbastanza approvato. Tu non so se, se, no. se l'hai letto. Se ma ma non ho niente punto.
1: da aggiungere, perché appunto mi manca ancora il quadro generale, non ho letto i crossover, la guerra cacciatore d'Italia con le serie regolari, aspetto la pubblicazione italiana. Semplicemente cito la mia recensione Amazon, Dottore Safra che fa la Dottore Safra, niente sì. più niente meno. Se vi piace, vi piace, se non vi piace, non vi piace, fine. Sì. Cioè, sì. Mm, me- meglio così che, ma, cioè, dico, tutto uguale non è proprio tutto male. Quindi meglio così che rischiare magari di essere... Mm-hmm. Po noioso o ridondante, certo. Sì. È che i binari di Afro non sono strettissimi, però uh-huh. sempre su quelli uh-huh. si muove. Ecco no, per, leggo, per fortuna ecco, c'è,
0: c'è, un po', c'è un po' l'aspetto twist verso il finale: appunto, chi legge in, in lingua originale sa che cosa arriverà, no, o, o ha idea di che cosa arriverà. E mm. questo volume sicuramente è importante per questo motivo. Vorrei recuperare la domanda di di Michele che ci ha appena fatto, che ci chiede vorrei leggere il secondo volume della nuova trilogia di Tron Eh, ditemi secondo voi com'è ti riferisci a Tron Alleanze o a eh, Tron L'ascendenza il bene superiore? In ogni caso Zan eh, secondo me non brilla nei secondi capitoli come tutto Star Wars come tutto Star Wars e quindi, secondo me, eh, sia Alleanze che il bene superiore sono i più deboli delle rispettive trilogie o trittici. E, da un lato, in alleanze, eh, il grosso cioè, il 50% del romanzo è occupato da Padme. E, e non è gestito. Cioè, nel senso. Throne e Vader insieme funzionano da dio e dici: non, non, Ne voglio ancora. Il problema è che dopo ogni capitolo con Throne e Vader ce ne sono due con Padme. Se ti va bene, uno di questi vagamente compare Anakin eh, durante le Guerre dei Cloni, perché è ricco di flashback. E, e quindi se, rimani un po' sempre con la mano in bocca, perché le cose belle funzionano molto bene, però sono inframmezzate c'è cioè circa il 50% di parte dedicata a Padme che non, non rende benissimo il bene superiore invece però vengono introdotti i rischi e
1: quindi servirà un domani
0: e e quindi servirà servirà un domani assolutamente mentre invece il bene superiore è un buon romanzo in cui Zan si perde come spesso accade nel senso che Throne compare poco E e Zan ci ci descrive molto tante cose al contorno nell'ascendenza CIS, eh, di di, di altre famiglie CIS, insomma cose che sarebbero anche interessanti nel senso che sono nuove, particolari, però mi sembra che il punto sia stato un po' mancato, ecco, soprattutto perché… Cioè, cioè... <ride> <ride> Appunto, si perde un po'. Si perde un po'. Quindi, queste sono un po' le, le, mie, le mie opinioni a, a riguardo. Dammi un secondo, che sistemo. La, la luce che sta crollando proprio alla grande.
1: Sì, in breve ovviamente. gli irmanti di Zan. Eh, un'occasione gli va data sempre. Comunque,
0: ecco. sì, esatto. Questo, questo sì questo, questo certamente. Ok, uh, passiamo al mostro del picco del tempio e farei iniziare te, visto che c'è la tua beloved uh, Thai Iorric.
1: Beh, veramente, best forever and ever, grazie Cavan per aver dato uh, voce in realtà a quello che è sempre stato il mio desiderio di un'avventuriera Jedi, tra virgolette, perché lei non si definisce più tale, però alla fine la sostanza è quella. Non so se vi ricordo un altro personaggio del quale non farò il nome però no, una volta Jedi once you go Jedi you, go jedi, you never get back quindi e quindi mi è piaciuto a livello visivo beh, molto proprio al, viene definita come graphic novel sapete la versione che ho per questo termine esistono eh sì, fumetti più maturi e fumetti meno maturi il termine graphic novel francamente mi fa venire i brividi è eh, graphic novel scusami non vorrei dire una stupidata viene definita come tale, il mostro del picco del tempio.
0: Mi sai, pare che fosse stato così. Allora, no, è stata annunciata come graphic novel, ma sai che graphic novel in America ha un significato diverso che in Europa? Cioè no. in, 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 eh, eh, sì, Graphic novel in America indica qualsiasi fumetto che non sia a uscita, min, cioè che, che, che sia in un unico volume. Cioè, un fumetto scritto e, mm. e e che esce pubblicato in un unico volume è un graphic novel si differenzia dal comic book che invece è il fumetto seriale quello che esce, può essere anche una miniserie da due numeri, può essere anche un albo singolo, che è un one shot ma è comic book invece graphic novel è il volumetto quindi per loro ehm, mostro del picco del tempio era chiamato graphic novel perché doveva uscire tutto insieme poi in realtà è diventato una miniserie di quattro numeri quindi è diventato un comic book per noi graphic novel ha un significato diverso nel senso che noi e, e soprattutto poi loro usano spesso graphic novel anche per le, le uh, i, come dire le cose un po' più per ragà cioè il volume singolo con un target d'età più basso ok? Mm-hmm. Uh, sì, sì. quindi tipo gli adattamenti della trilogia sono graphic novel perché non sono comic book e sono per giovani uh, invece da noi graphic novel indica anche un linguaggio fumettistico diciamo superiore, cioè per noi uh, zero calcare graphic novel uh, per Sepolis, Mouse sono graphic novel non definiremmo mai l'altra Repubblica avventure una graphic novel perché Dieci per sc- noi Beh, perché per noi graphic novel ha anche un significato commerciale diverso cioè, per noi la graphic novel è il fumetto un po' impegnato che, che puoi comprare in libreria e non devi andare per forza dall'uomo dei fumetti a comprarlo
1: non devi vergognarti di andare dall'uomo dei fumetti
0: <ride> non, de- non, de- non è un giornalino è la graphic novel, questo comunque è un giornalino, ho cartonato ma è un giornalino
1: vabbè abbiamo con capito tu- due cose cari lettori, tu- Piero Angela vive in Giorgio uh-huh. e due in America continuano a non capire un cazzo <ride> mamma mia Vabbè, quindi mi ha un po' deluso, posso dire che avevo avevo tante aspettative, perché comunque Tai è il mio personaggio, la mia Jedi preferita dell'Alta Repubblica, almeno di questa prima fase, mi ha un po' deluso, forse un po' anche banalotta nel finale con la storia dell'animale ferito e tutto, Eh, avevo altre aspettative, avevo altre aspettative, visivamente eccezionale, Scott Stott proprio l'abbinamento, mi è piaciuto, però... Speriamo, rivederla.
0: speriamo di rivederla Rachel, eh, Rachel Stott perché mi è piaciuto moltissimo il suo tratto e visivamente molto molto bello e valido io devo dire alla fine la storia è davvero niente di che per fortuna che c'erano i flashback che eh, davano un po' di, di, di pepe al tutto, era forse sicuramente la cosa più, più intrigante della, della, della serie
1: peccato, sì, vabbè dai
0: ok, madonna che tour de force oggi sì, ragazzi. veramente, tappe forzate <ride> vedete perché abbiamo deciso di fare holocron così almeno è, è abbiamo più di due minuti a opera bene, Star Wars 2020 volume 1 La strada del destino ehm, per me ottimo inizio a me è piaciuto molto io trovo che Soul sia molto, cioè la gestione Soul della serie regolare funziona bene quando Luke è al centro lo vedrete nei prossimi volumi e anche in realtà anche in questo un po' si si nota già ma quando Luke non è al centro quando c'è Zara e quando c'è, anche quando c'è Leia e basta, insomma quando non c'è Luke, secondo me il gradino un po' scende, ma quando c'è Luke il livello è altissimo e per fortuna in questo volume Luke c'è molto. Quindi eh, buon inizio secondo me, è ovvio che non sia la cosa più fresca del mondo, però riparte bene dalle vicende di, di, di episodio 5, rimette proprio in scena alcuni, alcuni momenti, lo fa in maniera, secondo me fatta in maniera molto intelligente molto suggestiva, ad esempio questa è la bellissima pagina iniziale. Ecco, secondo me solo un po' si perde quando non c'è Luke, ma quando Luke c'è ed è uh, in, in primo piano, allora sì, le cose vanno decisamente bene. Almeno ovviamente per il Non mori, non morire in diretta, per favore. Sì, sì, stavo, stavo collassando.
1: Una peperonata veramente.
0: Mamma mia. <ride> Ho mangiato mozzarella e pomodoro, tra l'altro, stasera, <ride> per cui voglio dire, scampoli d'estate anche a cena. <ride>
1: E, boh, se hai finito sì, per scrivere. Sì, non... sì, sì. Io personalmente non lo ricordo tanto. Le mie serie. Mi era rimasto impressa positivamente la storia del ritorno alla città nelle nuvole, quello uh-huh. mi era abbastanza carino. Poi, appunto, la storia uh-huh. di Luke che deve fare far fronte alla sua eredità Jedi. Il collegamento diretto con, con l'arco narrativo, anche se proprio non chiarissimo, dovreste prestare attenzione all'arco narrativo, ma infuocati della serie Darth Vader 2017 tra episodio 3 ed episodio 4 ha eh, provato dai, sapete comunque la mia versione per la serie regolare Star Wars Almeno la 2015 Nei suoi Gargantueschi e sesquipedali, 75 numeri Che veramente non, non ne potevo eh, più
0: lo Potresti definire un gorgo scuro Un gorgo mm-hmm. scuro, esatto
1: Tutto il mio amore per Star Wars viene risucchiato e non riesce più a uscirne Perché è veramente una rottura indicibile quella serie e speriamo che anche tra l'altro la 2020 vada a conclusione senza arrivare a 50-70 numeri Però dai, un buon inizio ci voleva assolutamente la scossa del, del passaggio di dopo Episodio 5 Perché
0: sì, ha permesso
1: di dare comunque quel bonus in più che ci permette di dire Ah, oh, Finalmente siamo andati oltre, ce l'abbiamo fatta, abbiamo scavalcato gettato il cuore S- oltre lo l'ostacolo
0: scollinato. esatto, esatto. esatto. E, a pro- e a proposito di gorghi oscuri parliamo di uh, il cuore nero uh, dei Sith che devo dire è per quanto mi riguarda al momento la più debole delle serie di Vader, di quelle uscite fino, fino ad adesso ehm um, Più che altro sembra che ripeti molto le stesse cose, cioè sempre veder che deve fare il suo eh, da solo. ehm. Carlo dice, ma se arrivo in corsa ora su Star Wars 2020, posso? Dite, eh, in che senso in corsa ora? Nel senso che vuoi commentare adesso o vuoi iniziare a leggerla? Se vuoi iniziare a leggerla, inizia pure alla grande, compra, c'è il volume inizi e ti consiglio di seguire i volumi cartonati, però se vuoi recuperarti tutti i 18 spillati non so se si trovano però ovviamente è consigliata comunque sono delle buone letture secondo me appunto su, su Darth Vader l'unica cosa che ho da dire è che è un po' ripetitiva sempre Vader da solo contro tutto il resto dell'impero che fa le sue missioni legate a Luke o ai suoi figli o a sua moglie cioè o a, o a Padme Uh, bello il twist di, 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 di Sabè, perché comunque è bello e permette anche una serie di dinamiche simpatiche e di, di flashback, però ecco, è sempre un more of the same per quanto mi riguarda, uh, questo volume comunque ha, secondo me, dei buoni disegni, anche se, cioè, nel senso, vedere, è sempre molto statico, ma va bene così, è giusto così, uh, il problema appunto è un po' che narrativamente è un po' more of the same, questa è l'unica cosa che ho, che ho da dirgli. Eh, soprattutto perché, lo vedrete nei prossimi numeri, adesso manca eh, una componente un po', ad esempio, poi dopo arriva Oci, e Ochi eh, eh, fa casi, quantomeno fa casino. E quindi quel suo fare casino di Ochi almeno cambia un po', spariglia un po' le carte in tavola. Così invece è, è una serie che fa il suo, lo fa bene per carità, però è more of the same. Quindi, ecco questo è quanto, forse Darth Vader a Fometti non ha più tanto da dire Hai poster della tua sentenza ha molto da
1: vendere ancora però
0: sì, quello sicuramente
1: <ride> e, no, io condivido con la recensione di Federico che trovate sul, sul sito non sono così cattivo col voto perché comunque la storia in sé per sé mi piace, il problema è che io non
0: per questo, questo volume secondo me Comunque funziona questo primo arco narrativo, funziona bene, poi secondo me si perde un po' la serie.
1: E più che altro, appunto, c'è la questione del che è molto more of the same, perché è lo stesso percorso che lui intraprende nella serie tra episodio 4 e episodio 5, quando eh, Boba Fett, alla fine del primo arco narrativo, gli rivela il nome di, di Luke. Quindi lui a un certo punto dice: eh, Mio figlio, devo indagare su Padme, e va a indagare con la dottoressa Afra va nella casa di Obi-Wan la fa saltare per aria, ricordiamo, con la bomba, e, e tutto così e colà, e praticamente a un certo punto nella serie di, eh, tra Episodio 4 e Episodio 5 si va a perdere un po' questa cosa, perché viene fatto spazio uh, alla sua lotta contro, contro Silo, esatto, il fatto di essere mh, potenzialmente rimpiazzato mm-hmm. uh, dall'imperatore come appunto apprendista, e viene dimenticata in episodio 5. Sappiamo bon, che canonicamente lui conosce già il suo nome. Anche nel Legends, tra l'altro, ci sono due occasioni nel Legends in cui lo scopre il nome, due diverse storie. E però, qua fa la stessa cosa, cioè, torna a dire: Simo, Padme è la verità, che me l'ha detto? Quindi, rivedere Vader che prima molla e poi riprende, dici, vabbè, c'è il lato bonus della sorpresa di appunto rivedere Sabè. Quindi, è interessante vedere un po' la dinamica come si svolge è anche ben congegnata nel suo tornare su sentieri già noti, c'è cioè anche il passaggio la battaglia su Polismassa o l'agguato su una bua la tomba di Padme che Madonna quante fanartici ci siamo beccati negli anni, finalmente l'abbiamo avuto canonicamente sì. come prometto. e quindi quindi così a me è piaciuto non poco, però se effettivamente ne inserisco nel quadro più grande delle cose è molto pesante questo backtracking, quindi sì, torniamo su sentieri non già noti. Già noti, già battuti e già asfaltati Quindi non so m- Mi ha un po' anche colto la sprovvista Come ti ho detto io non leggo i fumetti mi- Questa tua nozione sul fatto Beh vedete come andate nei prossimi archi narrativi Perché mi aspettavo molto Perché sappiamo che andrà su Exegol Non è un segreto Le anteprime sono mm. fuori da anni nei pross- nel, Forse già nel prossimo volume mi pare sì, eh, sì, sì. Vedere andrà con Oci su, su Exegol quindi che tu mi hai detto così, francamente, mi fa un po' tremare i polsi, onestamente. Poi uh-huh. ovviamente lo sarò il primo a leggerlo appena uscirà. Beh, ma, Però, ma eh,
0: perché, no. perché si, si, mh, si ricollega poi, cioè, è, è Shadow of the Sith, no, tutta la premessa di Ochi che vuole tornare su Exegol, vuole tornare perché c'è stato in... Quindi sì, sì il collegamento sta, sta lì. Mm. Giovanni vuole il
1: sangue comunque nei commenti eh, su YouTube.
0: Sì, infatti ho letto Giovanni, è proprio dice, sangue
1: fresco. Dopo
0: aver analizzato tutte le opere parlerete anche degli annunci del D23. Iniziamo a finire le opere, poi vediamo quanto ci manca e magari dieci sì, minuti ci li prendiamo. Sì, esatto, oggi anche a, a bomba. Così ci, ci bannano perché... Esatto, eh,
1: col coltello tra i denti proprio.
0: Sì, non, non c'è neanche nessuno che possa, come dire, controbattere, per cui sarebbe, andrebbe malissimo. Ma cosa c'è da controbattere? Controbattere no, in effetti. No, infatti qua chi chi nega è complice. Chi nega è complice. (ride) Va bene. ehm, Parliamo di l'equilibrio in bilico. Eh, Manga, per quanto mi riguarda, questo è un manga di Star Wars che voglio leggere perché eh, è Star Wars ma è in salsa manga. Non è un manga con qualcosa di Star Wars. Non so se si capisce la differenza. Questo rimane ed è, ined- è una storia inedita quindi sono curioso sinceramente di andare avanti e, sap- e sapere che cosa succede magari se gli devo fare una critica forse la protagonista non è poi così ben caratterizzata cioè non, non c'è un, un enorme sviluppo dei personaggi ce n'è un po' comunque uh, secondo me c'è anche il fatto che lei sia già un personaggio un po' fatto e finito cioè è già un cavaliere Jedi, è già matura è già uh, adulta e forse avrebbe aiutato un po' di più una Padawan verse che, che cerca di diventare Cavaliere Jedi, però ne abbiamo già tanti nell'Alta Repubblica, per cui eh, sarebbe forse stato un po' ridondante a livello di caratterizzazione. E, I disegni mi sono piaciuti molto, eh, a riprova del fatto che non è poi il, 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 lo stile manga, che a me non piace. È tutta una serie di cose che questo, fume, che questo, che questo volume non ha. E, per cui per me è riuscitissimo, uh, o meglio, uh, magari non è un capolavoro, però a me ha intrattenuto molto, è stata una bella lettura, mi sono piaciuti i disegni, mi è piaciuto tutto, uh, appunto, forse si poteva fare di meglio a livello di caratterizzazione dei personaggi, però a parte questo io lo, lo promuovo a pieni voti per quanto mi riguarda, poi non ha cringe out, per cui voglio dire. <ride> non cosa non da poco esatto? tu che ne, che ne pensi? Eh, sì, no, condivido
1: mi ricordo che mi aveva colpito molto positivamente il fatto che alcuni Drengir fossero un po' più mostruosi mentre siamo abituati eh, esatto, a tutte, vero, a tutte vero, le piante uguali che abbiamo visto nei fumetti della serie regolare qua sono un po' diversi quindi mi aveva colpito positivamente quel piccolo dettaglio ce è ne vero, davvero molto convincenti non erano tutti quelli uguali che abbiamo visto appunto si vede bene,
0: però qua è molto magro molto sottile, molto tentacoloso Funziona bene.
1: Sì. Devo capire questa storia del fatto che i manga vanno avanti a oltranza, quindi questo è un prodotto fase 1, quindi non so quanto boh, cioè vedremo. Il fatto che non sia concluso, che non si sia ancora quando si sappia ancora quando si concluderà. Secondo me è una nota un po' a sfavore. Però, insomma, mm. per quei 5,20 euro che costa assolutamente. Poi appunto il bonus di essere alta repubblica, il doppio bonus di essere inedito non per una pa- volta.
0: Quindi, Ma infatti dai, secondo ragazzi. me ci, vog, ci, ci, vogliono, ci vogliono più prodotti del genere ci vogliono più no, cose se del se genere se, se, vabbè. no vabbè nel senso se, dobbiamo,
1: se proprio dobbiamo allora,
0: come i manga del li bello. dobbiamo fare perché dobbiamo stare sul mercato e, e mm-hmm. eccetera eccetera fate questo non fate gli adattamenti, rom- cioè, gli adattamenti dei romanzi sono belli fino a un certo punto però molto meglio qualcosa del genere dove comunque hai una protagonista e anche delle tematiche che si avvicinano a a filosofie, a modi di pensare eh, orientali, per cui secondo me così è molto più, più interessante, più intrigante. Raghi fa un bel commento, ci dice, secondo me però ha un certo senso avere anche opere dove i classici padawan A dover evolvere, non sono i protagonisti, ma magari vengono aiutati proprio dalla protagonista. Sì, in effetti, qua i padawan che che crescono ci sono, ma non sono i protagonisti, sono appunto dei dei comprimari. Bellissima comunque la storia bonus. Con con quella specie di. con come si chiamano? I i banchiani che sembrano tipo dei porg con le lame, le torce. Bellissimo. Loro mi hanno fatto spezzare. Loro sono quel tipo di animaletti in Star Wars che mi. Mi fanno super ridere e mi, mi, mi conquistano sempre, devo dire. Flix,
1: torna, ti prego.
0: Mamma mia. Flix si chiamava. Era. Sì, Felix e Orca. Mamma sì, mia. mamma mia, pazzisco quello. O- Osi dice che è interessato Osi te lo consiglio molto. Ose, te lo consiglio molto perché vale, vale assolutamente la pena. Costa 5,20€, volumettino, molto agile, Leggetelo un pomeriggio, tranquilli. E anche, anche Francesca, da brava amante dei, dei Porg, apprezza. Io sull'omnibus di Darth Vader non spenderei ulteriori parole se non compratelo non fateci più domande.
1: Esatto. Boh, la storia esatto, la conoscete, esatto. sono...
0: esatto, la, storia la conoscete? Compratelo, è la, la serie su Darth Vader mh, principe di questo canone. Soul Camuncoli, team, premiatissimo. Uh, basta, non c'è altro da dire.
1: Compratela, <ride> che tanto la saga di Darth Vader volume 4, Mondo Dori non lo fa uscire, quindi gli udi esatto. che aspettiate. <ride>
0: C'è pochi, qualcuno pochi. che ha ancora il preordine di quella roba lì, come di sì, Tron. Beh, io, que-
1: io ho quello di-, di Ronin, tipo, ancora in sospeso, Vabbè. ha imperitura memoria. Um,
0: allora, Nomad, eh, Nomadei racconti volume 6, io non l'ho preso, ma appunto ne abbiamo un po' parlato prima, è... Sono, sono e Tales per cui se vi piace Tales se vi piacciono quelle stranezze lì appunto queste storie fuori dal canon e fuori dal Legends anche è consigliato questo è da... crocca,
1: croccante perché eh, dovrebbe avere un sacco di storie post eh, profondo post-endro quindi anche periodo guerra Bong o anche dopo quindi questo dovrebbe essere particolarmente interessante perché di, delle, delle storie che ci sono forse solo una era stata anzi solo una era stata presentata nei volumi gazzetta, tutte mm-hmm. le altre sono inedite quindi avete un volume al 90-95% inedito quindi fateci davvero un, un bel pensiero ragazzi
0: e... poi c'è uh, l'omni... Scusa, eh, perdonami, l'epic cioè nemici da ogni lato ne abbiamo parlato prima, se, se volete approfondire le guerre dei cloni prima che arrivasse Filoni, tendenzialmente dovete leggere questi fumetti. E, super validi, super, per quanto mi riguarda, tra i fumetti che mi hanno fatto appassionare per la lettura di Star Wars, eh, super consigliato.
1: E anche e soprattutto per i collegamenti con eredità. Questo, cioè sì. se avete eredità e non avete letto questa serie, dovete prendere almeno Male. questo volume. <ride> questo volume, credetemi, se leggete in realtà, vi serve. Se non volete
0: prenderla tutta, tutta. Sì, sì, assolutamente. E arriviamo, direi, a, credo, eh, l'opera, una delle opere più croccanti di questa puntata, cioè Suovi Tempesta quindi l'aud, l'audiolibro script eccetera eccetera un sacco di gente si è sorpresa tra l'altro che, che, che fosse uno script nonostante noi l'avessimo segnalato mille volte però poi ci hanno detto ah però io pensavo fosse un romanzo ma invece gli audiolibri original vengono scritti come audiolibri, cioè vengono scritte le battute, i dialoghi e le informazioni d'ambiente e basta, non, è una sceneggiatura non è se la serie non vogliamo romanzo. fare un lavoro completo e... esatto ehm Faccio parlare prima a te? Visto che no, no, peric- no, no, no,
1: no, sono, sarò estremamente negativo, credimi, no, meglio che fa, porta alla luce, tu, sì, cerca di convincermi <ride> della tua opinione. No, sul serio, questa volta devi andare prima a tu, mi dispiace. Va bene, va bene.
0: Allora, ehm, come vi dicevo, eh, io ho ascoltato l'audiolibro. Ci tenevo quindi molto poi a leggere eh, l'opera. Eh, quindi, il mio parere è anche un po' influenzato, secondo me, dal. dal dall'esperienza di audiolibro e poi di lettura perché io ad esempio con l'audiolibro avevo fatto molta fatica, proprio molta fatica a seguire le vicende quindi già il fatto che nel romanzo scusatemi, nello script fosse, fosse più semplice per ovvi motivi, già per me ho avuto proprio una percezione di, di, diversa, no? di miglioramento, per cui questa cosa già a me è piaciuta, ma semplicemente perché, ripeto, io ho trovato l'audiolibro molto confuso, ma in effetti a Mente Fredda penso che anche lo script sia un po' confuso, cioè fa tanti, tanti salti con capitoli davvero brevi e tener traccia di tutto non è, non è facilissimo eh, secondo me io eh, devo dire ho apprezzato, soprattutto andando verso la fine, eh, il fatto, come dicevo prima, che l'urna risulti cattiva e cattiva per davvero. Posso eh, comprendere una critica che poi, qualcuno può dirmi, sì, ma l'urna è cattiva perché sì. Cioè, eh, fin da quando è ragazzina, comunque non è una... è, comunque, è almeno una testa calda. Poi succedono tutta una serie di cose che la incattiviscono, ma comunque lei secondo me è cattiva perché sceglie in tutta una serie di volte una condotta malvagia. E questa cosa a me comunque è piaciuta. Sì, forse è gratuitamente malvagia, ma comunque preferisco avere una cattiva gratuitamente malvagia che l'ennesimo personaggio che in realtà si sì, è cattivo, ma però, cioè, però gli hanno fatto chissà che cosa. Ma in realtà lui ha il cuore d'oro, però lo trattano male, eccetera, eccetera. Quindi preferisco almeno una volta una malvagia malvagia, punto, da sempre. Comunque eh, aggressiva, quindi con un, un temperamento di questo tipo. Eh, devo dire, un po' eh, un po' troppo lungo. cioè vicende un po' ripetute quindi eh, è l'urna che eh, eh, fa la mercenaria poi diventa pirata poi diventa nel, nel campo di nel, come dire fa la soldata cioè, ci sono tante vicende come dire forse si poteva tagliare un po secondo me si è andati un po' troppo per le lunghe tante situazioni di, di, di l'urna che certo servono a farci Uh, un po' mh, fissare nella testa questo concetto no, di lei che è effettivamente uh, malvagia e, e, e basta e lo è in maniera naturale, quindi servono un po' queste situazioni, però forse potevano essere tagliate un po'. E, e anche un po' lunga tutto il discorso, cioè t- tutte le cose nella prigione sono un po', io le trovate comunque un po' confuse. tutto il periodo di di riabilitazione un po' confuso, questa romance che non è una romance, che non si capisce bene che cos'è, che io quando l'ascoltavo non avevo minimamente capito che c'era un sottotesto di di, di quantomeno storia d'amore o di di interesse quantomeno fisico, non non si capisce bene e qua boh, l'ho trovato forse un po' gratuito a me tutto sommato è piaciuto si fa leggere molto velocemente, io l'ho letto in due due pomeriggi praticamente è importante per conoscere per poter apprezzare lurna nelle opere successive? Forse non così tanto. È importante per mh, avere informazioni in più su uh, l'urna nel contesto dei NIL? Questo sì, abbastanza. Uh, quantomeno, è un momento di approfondimento verso uh, gli smuovi tempesta che altrimenti non, non avremmo avuto. Quindi io direi che ve lo consiglio ma non è sicuramente un'opera cardine dell'Alta Repubblica. Jeff?
1: Allora, adesso partiamo da quello che mi è piaciuto. Mi è piaciuto l'approfondimento di Lorna, anche se, lo dico qua davanti a tutti, francamente non ne sentivo il bisogno. Cioè, lei comunque è abbastanza al centro di quello che è la sottotrama, almeno la, la l'altra metà della trama del secondo arco narrativo quindi quando avere Chris le dà la caccia mm. ehm,
0: e appunto, anche, si alza la a... esatto, anche e in piazza alla tempesta esatto in piazza la tempesta Sì, è, ecco anch'io non ne sentivo necessità, eh, la necessità ma oltre a questo. quello
1: francamente non e... sono comunque contento che sia arrivato in italiano adesso boh, le criticità le ve le dico subito però il fatto che sia arrivato è comunque un segnale abbastanza positivo sì, esatto Eh, negativo, cosa che non va secondo me sono due binari il primo è quello in cui Panini non c'entra in cui parliamo a livello centrale Lucasfilm in quale si parte ormai lo sapete sono purtroppo un disco rotto si parte con l'idea di un audiolibro originale un audiolibro originale è qualcosa che secondo me non ha senso di esistere perché è praticamente un romanzo spogliato dalle parti descrittive in cui tieni dialoghi e, e dai qualche informazione di contesto anzi è un romanzo tagliato e semplificato è molto semplificato quindi il fatto che potevi scriverci un romanzo e poi ci ricavi un audiolibro che nel quale appunto lo fai la versione unabri- Abridged, che è quella tagliata con solo dialoghi e qualche descrizione era molto meglio secondo me ricordiamo che nell'unico mercato che conta quello statunitense eh, gli audiolibri esistono in formato cd da prima del 2000 cioè Vector Prime era disponibile in cd, quindi Star Wars non è eh, nuovo agli audiolibri quindi si, dove, si doveva si poteva fare un romanzo vero e proprio cioè mh, avrebbe avuto più senso fare un romanzo e da lì come per tutti e ripeto per tutti i romanzi canonici lo rendevi disponibile in audiolibro e ci mettevi gli effetti perché ad esempio, vi dico anche semplicemente in Italia Odebol ha preso i diritti per eh, una trilogia di romanzi di Allen, ci ha messo il cast e ci ha messo gli effetti sonori dietro e cioè, se vuoi fare proprio un audiolibro con l'immersione ti prendi il cast e ti prendi gli effetti sonori quindi mh, non vedo il perché doversi buttare in, in questa cosa degli audiolibri original che escono tra l'altro dopo un mese, un mese dopo, due mesi dopo, li annunciano sì, già in formato trascritto è vero. Quindi, secondo me questa storia degli audiolibri original tra l'altro ce ne sarà uno anche nella fase 2 dell'Alta Repubblica, è una cosa vergognosa ma non lo dico più sulla lingua per quanto riguarda l'edizione italiana, io purtroppo devo segnalare negativamente il prezzo che secondo me sfoglia, sfonda la soglia psicologica dei 25 euro, che sono già altissimi purtroppo, ma andare a 26 con una fogliazione eccessiva, perché a te piace molto il mattone, io che ho problemi di spazio francamente mi pesa non poco, anche perché l'interlinea è qualcosa di devastante cioè avendo ridotto anche di un poco si sarebbe risparmiato non so quante pagine, conseguentemente il prezzo ed è anche abbastanza io non l'ho riletto perché vi dico non non rileggo, però ho fatto una prova con le pagine, è molto fastidioso fare continuamente questo movimento perché leggendo veloce ed essendo poco da leggere nelle pagine, uno è continuamente Mm. che che gira, che gira, che gira e farlo per 600 pagine francamente è un po' pesante un po' pesante, non lo boccio perché ovviamente non mi sento di bocciarlo però boccio assolutamente l'idea originale di Lucasfilm che in questo formato non esiste per quanto mi riguarda, è una roba vergognosa. Punto. Non so, io vorrei sapere i lettori cosa ne pensano, perché ho visto molti entusiasti, però sapendo che cioè non nasce come audiolibro, perché Cavan Scott l'ha messo su carta come prima cosa, quindi questo ragazzi è il primo formato in cui nasce, non in formato audiolibro. Cavan Scott l'ha scritto su carta prima, quindi poteva benissimo farci un romanzo non raccontiamo, cioè non è che vanno entrano in sala e, e, e recitano qualcuno l'ha scritto <ride> su carta prima e io sto formato purtroppo non, non mi va giù mi spiace
0: eh, Lorenzo dice "D'Art Panini, portaci Ducuge dai Lost prima che Filoni lo retconne sì. eh, quello eh, devo dire, pure sarebbe bello poterlo leggere, certo eh, si spera che potre- cioè, si spera che correggano magari appunto il tiro con l'edizione mi rendo conto che magari alcune cose anche di interlinea così possono essere un po', un po', un po' ehm, vincolate dal tipo di, di, di op, cioè dal, dall'essere uno script. Però ecco, magari venire incontro è e cercare di, di, di continuare a leggere
1: il nome di chi parla e vai, e vai, e vai continua al mm, Non è, è proprio una... fluidissimo di leggere eh, come cose. È veloce, ma, tu... ma non fluida. È diverso. Ma, ma
0: quello, sì, no, questo, questo è vero. <ride> uh, però... Guarda, già ad esempio mettere non nome a capo la, il testo, ma mettere nome e che segue sulla linea, già sai quanto sì, si risparmiava.
1: U- usciva, eh. Sì, sì. Sai quanto si risparmiava?
0: Cosa. Ecco. Ecco, magari qualcosa del genere per contenere un pochino il numero di pagine e, e, e dare la possibilità appunto a tutti di tenerlo in libreria, di leggerlo, e di, di avere anche un costo un po' più contenuto. Questo, questo pot- si potrebbe fare, ecco. Adesso non mi ricordo quando ho letto... Um, l- uh, io, que- questo è il, è il secondo script che leggo dopo... Uh, aiutami Harry Potter e la maledizione del redo sono Afra
1: ok ho capito no,
0: okay, no Duk e Afra io non li ho letti li ho solo ascoltati, ascoltati anche
1: io no ho letto Duk e ascoltato Afra
0: uh, Duk e Afra li ho solo ascoltati uh, come è scritto credo a parte qualcosa a scuola ho letto lo Harry Potter la maledizione oh, delle rede e non vorrei sbagliarmi e non posso controllarlo perché non ce l'ho qui ma secondo me lì cioè, intanto era la metà e voglio dire era la metà per un'opera Teatrale di due parti entrambe da due ore e mezza, una roba del genere, da due ore. Uh, Questo audiolibro credo che duri sei ore e più o meno siamo lì. Forse lo script sarebbe anche un po' più lungo, quello di quello che devi, 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 dove non devi soltanto descrivere gli effetti sonori, devi descrivere come la scena, devi descrivere le luci, le cose.
1: Eh beh, in un teatro, eh, devi muoversi in uno spazio, devi essere esatto, so, diverso
0: e La maledizione delle rede è la metà di questo volume, e non sono 600 pagine, sono 300, forse 350. Ecco, secondo me 300-350 era la dimensione giusta. Uh, magari duku e Lost si riuscirà a portare in un formato del genere un po' più compresso, ecco. Uh, questa, questa è la mia speranza, questo sì, questo sì, ti, ti devo assolutamente dare, dare ragione.
1: Ricordiamo che comunque il formato audiolibro in italiano non sarebbe stato perseguibile, quindi no. o così o niente.
0: No, esatto. Meglio così, certo. eh, comunque, che niente. No, assolutamente meglio così che niente, perché comunque per quanto non, non ne sentivamo il bisogno, è comunque un approfondimento su, su un personaggio che altrimenti ci saremmo persi e data anche la rilevanza che poi è stato dato al personaggio nelle, in, appunto soprattutto nell'ultimo segmento nell'ultima ondata di, di fase 1 è, è sicuramente ri, importante leggerlo per cui questo è quanto se l'avete letto mi raccomando scrivetelo nei commenti dateci un po' il vostro, il vostro parere eh, Francesca concorda con, con noi con un po' il nostro, il nostro ragionamento soprattutto col tuo CF sul sul tipo di formato e di, di edizione, su, sulla eh, come dire a priori, cioè quella sulle decisioni di Lucasfilm di, di rilasciare opere del genere, che in effetti è un po', lascia un po' a desiderare. Giustino, intanto ci chiede se abbiamo novità sul secondo volume di Darth Bane, ma non ne abbiamo che io sappia. Il prossimo volume Legends in uscita della collana I Grandi Romanzi Legends è Punto di rottura. Quindi... è
1: stato confermato su anteprima? forse in questa anteprima, speriamo
0: eh no, è stato confermato
1: è stato confermato? ottimo, ottimo allora. va bene, Ho un attimo vero. di vuoto sarò sincero, perché mi ricordo Amazon ma non... raghi
0: sembra... campanello <ride> caposquadra che segnala la disponibilità all'impiego. all'impiego mi sembra mi sembra di sì ma forse, pun- no, punto di rottura no, forse in effetti no no no, no sono, allora forse penso... verrà, uscirà questa anteprima forse allora se non si trattengono
1: perché è l'anteprima di Lucca questa o quella di novembre?
0: teoricamente questa è l'anteprima di novembre per cui è l'anteprima mm-hmm. di Lucca mm-hmm. cioè l'anteprima di Lucca può essere sia quella di metà agosto che quella di metà settembre ad esempio le cose di Romita erano su quelle di metà su, sulla scorsa anteprima ehm anteprima spero che abbia qualche info a livello di Star Wars a Lucca però adesso devo dire inizio come dire ci credo un po' inizio sto, sto perdendo un po' le speranze per Kavan però vabbè. Dateci, fateci un regalo dai
1: e che i Jones sono a fermare tutto ma... giuro
0: allora io direi che abbiamo iniziato questa live da un'ora e ventitré arriviamo a un'ora e mezza commentando gli annunci del D23 ci stai? Sì, abbiamo, realtà, finito dovremmo, Grande, abbiamo, abbiamo finito agosto. Abbiamo finito ottimo. agosto. Sì, perché l'altro c'è, non, non c'è più niente. No? Abbiamo. Abbiamo classic, vabbè, è classic ah, e poi sono ecco. le spillatine che vabbè. Quindi okay. eh, in realtà dovremmo, recu- dovremmo ricordarvi le uscite di settembre. Per facciamo quello e poi ci prendiamo 5 minuti in più. Eh, è già uscito. Star Wars Epic, i Cavalieri della Vecchia Repubblica, volume 3. Non sono, come vi ho detto, non sono andato in fumetteria in queste ultime settimane, per cui non, non ho niente da farvi vedere. Uh, quindi ve lo mostro qua come prima. Eccoci qua, così. Eccolo qua, uh, terzo e ultimo volume Epic di Cavalieri della Vecchia Repubblica. Poi abbiamo... Star Wars 19, questo ragazzi, questo anche, io, io vi consiglierei questo di prendervelo anche se non state comprando gli spillatini, perché è così bello che va preso, soprattutto se state leggendo Alta Repubblica e eh, non, non dico altro. Poi teoricamente dovrebbe uscire anche Star Wars Classic volume 10 questa settimana. Confermato tutti e tre. Confermato, top. Sì, e era è già prenota. Palmino, per cui eh, decimo di 12, quindi ci stiamo avviando verso la fine. Poi c'è il uh, terzo volume, 3 di t- il uh, volume 33 di 3. Rebels, 3, 3, di 3. <ride> Bellissima questa cosa! Uh, del manga di Star Wars Rebels, che adatta la prima stagione eh, della, della serie animata. Poi assolutamente rimandato a data da destinarsi. Trova un'alleanza e non sappiamo quando uscirà. Noi, però, lo spostiamo di settimana in settimana perché ci teniamo a, farvi, ci teniamo a darvi speranza perché il vero messaggio di Star Wars è la speranza e noi con Star Wars alleanze continuiamo a darvela poi il 22 settembre esce l'altra repubblica numero 17 che contiene il secondo 2 di 2 <ride> uh, albo di uh, l'occhio dei nil io bellissimo arco cover bella dead di ro proprio De- si sì, mamma mia e mh, assolutamente da leggere fondamentale proprio e poi abbiamo il bellissimo che non vediamo l'ora di leggere romanzo adattamento della stagione 2 di The Mandalorian di Joe Schreiber giusto? bandido proprio quello Ma... <ride> di Joe Schreiber, di Joe Schreiber. Eh, nello stesso formato del primo quindi brossuratino con dentro dovrebbe avere le foto se non sbaglio eh, poi Abbiamo sempre per il 22 settembre per il momento Tron l'ascendenza volume 3 il male minore quindi terzo e ultimo capitolo della trilogia dell'ascendenza e poi il 29 settembre esce credo il prodotto che tu aspetti di più CF cioè l'omnibus di Darth Vader e famiglia. Giusto, sono, sono molto sì.
1: confuso perché Amazon presenta due omnibus con due ISBN mm. diverse di Jeffrey Brown. Questo è uno che ricordiamo, era quello e eh, sono quattro volumetti dentro, di sì. cui solo tre portati da giunti negli anni scorsi.
0: Esatto. esattamente. Sono ristampe,
1: più un inedito.
0: Quindi sono ristampe più due inediti, perché anche a Ava- Vader, Family Sitmas è inedito. Ah, questi, non sapevo. Questi, questi, <ride> Questa era la sorpresa s- di Luca Comics nell'anno <ride> scorso. <ride> I One
1: more thing sì, distrutti come il post live,
0: vabbè, raga. Sapete che noi ci divertiamo con queste cose. Le queste sono, esatto, queste sono le uscite di eh, settembre. E... Due parole sul D23, tu
1: sì, perché adesso mi voglio mettere comodo per ascoltarti per cinque minuti. Allora, Anzi, facciamo prodotto per prodotto, dai. Uh, uh, facciamo andir. Un andir. E,
0: tra l'altro io Andir non ho ancora visto lo speciale, Io non, non, non ci sono stato molto con la testa negli ultimi giorni. Eh, per cui, insomma, è un po'... Ah, ecco. Guarda, 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 seguiamo... Neanche, guarda, torno indietro. Già
1: mi girano i coglioni, posso dirlo.
0: Torno, torno indietro e guardiamo questa bella grafica. Intanto il primo... In posizione 1-1 è Indiana Jones. Esatto. <ride> Quindi parliamone, no? Ecco, ecco. Guarda, facciamo... Bello, guarda, guarda che, che, <ride> che lavoro grafico che facciamo. Io di Indiana Jones... Loro non so più che altro. Che... Esatto, non so che cosa abbiano cosa abbiano detto. O So che è comparso il Resume Ford, che hanno fatto la foto dell'abbraccio con Shorty, c'era Phoebe Waller-Bridge e... Basta, cioè nel senso e
1: però... evidentemente il resto del mondo non è degno di sapere uh... della pubblicità perché evidentemente gente che paga sta iscrizione al D23 se ne sbatte altamente di Indiana Jones e tutto il resto, però sti quattro gatti Facciamogli vedere vedere loro la roba.
0: Io veramente, ragazzi, sì, ah, hanno mostrato qualcosa, hanno Jones. mostrato qualcosa, ma hanno, hanno licato qualcosa, c'è qualcosa su Reddit. No. Non, che io so, però non ho cercato allora. perché sono talmente
1: arrabbiato, perché come appunto Tales of the Jedi alla Celebration io non avevo mai guardato il trailer perché mi ero talmente stufo di questo modo di fare, di, di maltrattare i fan con della pubblicità, perché pubblicità non sono contenuti, non è un estratto, non è un, un, un short, è proprio pubblicità di base, non siamo degni e allora non ne frega niente, quindi ammetto di non aver cercato.
0: Poi, Andor, um, non, non, è uscito qualcosa in più, mi sembra. Non, non, non è so uscito
1: se... boh, lo special per il Disney Plus Day di 9 minuti, in cui c'è un po' dietro le esatto. quinte, una scena di cinque minuti con il barone Erconnen. Uh, <ride> ho sempre più paura per questa storia delle 12 puntate, che siano effettivamente puntate da 25-30 minuti. Più guardo Gli Anelli del Potere e House of the Dragon, no, e più inizia l'R2P. 12 puntate da 40-50 minuti, ma mai nella vita. Con che soldi?
0: No, io dico da 45, io, io dico da 45, che poi in realtà sono da 40. La prima. Io forse, ci cre- io realtà. ci voglio credere. Io, io, Andor, ci voglio credere. Per ora, io. Pesanti, ci comunque,
1: 12 puntate lunghe, però, effettivamente, è così. Vabbè, che ma hai ma i, i blocchi ma in male.
0: Ma meno male. Eh, ma poi hai dato il mm, blocchetti da tre o formato Disney Plus,
1: e abbiamo capito qual è ormai.
0: Eh, ma pe- magari, magari con Andor vedo- vedono che anche qualcosa di diverso al formato Disney Plus funziona, e quindi magari arriva anche qualcosa di diverso. Io ci vorrei spero. uscire dallo
1: schermo e abbracciarti posso dirlo? Proprio perché ti andrà tutto bene.
0: Lasciamo rilavorare, Certamente. Cioè, sì, siamo a che esatto. Poi The Mandalorian, uh, Boh, grande riconferma, il trailer era quello che era stato licato alla Celebration, è tutto bello, uh, oh, Man- Mando funziona, cioè io non ho proprio niente da dire a Mando, perché Mando lo vedi e funziona, anche il trailer, prendi e funziona, non, non ho niente da dirgli, mi ha, emo- mi, ha, mi, ha, mi ha emozionato no, però voglio dire, mi ha gasato, uh, si vedono cose fighe, sono curioso di vedere bo Tan. mi sembra incazzata, e penso che sia un po', Gelosa della sua della dark saber um, mi piace mi sono piaciute tutte le scene su, su sundari insomma eh, e eh, funziona eh, intriga conquista eh, c'è poco da dirgli ormai e eh, funziona basta non so, non so se tu qualcosa da aggiungere ma
1: no no beh cosa devi dire cioè si vede che siamo penso, su un altro livello anche semplicemente e... A livello di impatto, a me con Kenobi i trailer mi avevano lasciato veramente poco e niente.
0: Quando vedi, proprio Tipidino, che lo, lo pompano a sì. mille. Cioè, Mando... sì, esatto.
1: O è un'altra categoria, o è Favreau che sa usare il... gli strumenti che ha a disposizione, vabbè è roba sua, il volume e tutto il resto, però davvero gioca un'altra categoria Mandalorian. E la paura sì. è che sia sempre voluta questa cosa, Cioè, mandiamo ma fuori sì. prodotti mediocri perché non ditemi che Boba Fett... E, e che possono, sono più che mediocri a livello comunque narrativo e addirittura visivo. Parliamo della Shaky di Deborah Chow tra tutte le cose. Mandalorian in un'altra categoria, appunto.
0: Penso sì. sì, sì, sì. sia l'unica serie.
1: l'unica Pio... serie sì. di punta di Disney Plus? Possiamo dirlo? Qualcuno di? Forse sì, Loki. Qualcuna di
0: qualcuno di sì,
1: ma non sono di punta, quelle di Hulu quali ad esempio.
0: Beh, Only Morders è abbastanza... Ma quella non è di punta,
1: la siete in 12 a guardarla, con tutto il rispetto. <ride> cioè, no, no, sono sul serio, sono serio adesso. Cioè, non è una serie <ride> no, no, di punta vero. quella, è no, un'ottima no, serie, no. da quanto ne sento, ma non è una serie su cui uno
0: dice, no, no, mi f- no. fanno l'abbonamento. <ride> no, no, questo, questo è anche vero. Insomma, mando altra categoria, poco da fare. Poi, uh, io questo fatto che comunque sul sito di Star Wars eh, ci debba essere comunque anche Willow e Indiana Jones un po' mi perplime, ma vabbè. Uh, Bad Batch rimandata, cioè spostata a gennaio.
1: Non lo so, so oh, Non c'è neanche loro. scritto
0: nell'articolo. Non lo sanno neanche loro. Gennaio, 4 gennaio 2023 con two Episode premiere. Davvero? Sì. Se non two cambia ancora. Premiere. Se non cambia ancora, sì, beh, ma adesso che hanno dato una data, di solito... Ah, non yes, ne Kenobi,
1: erano... Kenobi Vibes, esatto, sì, proprio esatto.
0: veramente. Te e anche Andire. Cioè, non ragazzi, penso.
1: rimandiamo a marzo con una premiere di 15 episodi per non perdere gli slot su Disney+. Plus.
0: <ride> Quindi, Bad Batch a gennaio, vedremo, dai, insomma sarà boh, per me un po' un riempitì nel senso non, non è che mi strappo le vesti per Bad Batch però vediamo no, cioè, um, se, se le premesse sono quelle del finale di stagione e si continua su quella strada lì sono, sarò interessato ecco. c'è uh, un po' di amarezza
1: per la tra, tra lasciando The Bad Batch insieme a proprio l'amarezza nel sapere che Disney ha due ruote del carro Marvel e Star Wars e noi siamo l'ultima ruota perché Bad Batch, vi ricordate, su Disney Plus c'era scritto in arrivo nell'ultimo quadrimestre o trimestre del 2022. Ma,
0: ma ormai queste date da, è palese che loro le spostino a seconda degli algoritmi. Loro non, uh, hanno palesemente un algoritmo che decide, vede, lo, in base alle uscite delle altre serie, e i, le cali risposte? Previsti, le risposte, i cali previsti di subscription e le cose... Secondo me non c'è neanche una persona che decide, cioè c'è un, c'è un algoritmo e qualcuno che dice yes, honey all'algoritmo sì, e sì, basta.
1: Tipo <ride> I raghi della Lucasfilm che sposta nel calendario. È vero. E, sì. e ce n'è uno in Marvel e uno in Lucasfilm che sposta le pedine.
0: Esatto, è tipo Rehoboam. Di, di... Esatto. esatto, è tipo Rehoboam. Oh, il precedente Re degli
1: USA di Fallout 3, è tipo che è una macchina sì, in sì, realtà.
0: Esatto, Loro non prendono è già il tutto scritto esattamente uh, io terrei Tales of the Jedi alla fine <ride> con, per, per chiudere in bellezza Vabbè, Willow a me non frega niente, io non ho mai visto il film a me non frega niente di Willow però oh, e a me i trailer stanno piacendo mi sembra proprio la campagna di Dungeons and Dragons più stereotipata della vita e la vedrò punto
1: che bello il... è il trailer di Dungeons and Dragons
0: mamma mia ma parliamo bomb- quello. esatto quello, quello dei One davvero poi, Skeleton Crew, uh, vabbè, hanno annunciato parte del cast, hanno, fatto, hanno mostrato una foto, uh, che qua ovviamente, figurati se nell'articolo Beviosi. ufficiale mostrano la singola foto che hanno mostrato lì, no. Uh, Jude Law sul palco, uh, la trama quindi sarà di questi quattro ragazzi che vengono, por- vengono scarrozzati da Jude, vengono salvati e scarrozzati da Jude Law. Il uh, problema, cioè nel senso, sarà ambientata nel periodo di Mandalorian. Secondo me, Jude Law alla fine, si rivelerà cattivo, almeno non sì. cattivo cattivo, si rivelerà uh, uh, che sta tramando, cioè tipo che gli stanno minacciando la famiglia, quindi deve fare qualcosa di cattivo perché deve e qualcosa del genere. Sospetto, eh, ma voglio dire, per mettere un po' in difficoltà questi ragazzi.
1: Ma si parla di forza nello specifico? Si parlava di.
0: Al momento, zero: Zero, Mm zero, zero, zero. 000. Quindi boh, vediamo come inseriranno il tutto per magari renderli
1: dei teppisti o dei ladri o qualcosa del genere.
0: Esatto, sono i teppisti che che dicono a Boba
1: (ride) (ride) che poi, tra l'altro, in Padawan lo sto leggendo un po' a rilento. Hanno messo a un certo punto operating in skeleton crew proprio. Strezzatina d'occhio nucleare hanno messo sì. nel romanzo.
0: Poi di Asoka hanno uh, svelato Ma non al D23 in un articolo il giorno prima, mamma mia, <ride> vabbè, su The Hollywood Reporter, l'interprete eh, di ehm, Ezra, che devo dire calzante. Uh, per cui Bene speriamo io, che io volevo facciamo. quello che rompeva
1: le palle su Twitter <ride> volevo, 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 volevo...
0: Erma Massoud anche... No Massoud è quello Mena, che ha fatto Aladin. Mena Non era quello, era quello, quello che,
1: era che ha fatto era... Aladdin che rompeva le palle Era un altro
0: Raul Coli
1: Sì bravo Raul Coli <ride> Mamma mia devo Pestarlo a sangue quello lì
0: eh, Ma loro, loro secondo me dopo che hanno visto che Rosario ce l'ha fatta Ci stanno provando tutti sì, sì, no, cioè Rosario e Simuliu ce l'hanno fatta perché Simuliu con la Marvel ce l'ha fatta e Rosario con Asoka e quindi adesso la gente ci prova. Ma se- secondo me fanno anche, be- fanno anche bene perché cosa devono, voglio dire, posso lavorare
1: tipo normalmente guadagnarsi la pagnotta?
0: <ride> Vabbè, questo attore di cui non mi ricordo il nome, eh, non l'ho mai visto prima, ma ha fatto qualche film che adesso, se non sbaglio, sta andando bene, mi sembra è effettivamente molto 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 simile e immagino che se l'abbiano scelto deve avere una buona chimica con il resto del cast quindi lasciamoli lavorare e eccetera eccetera devo sì. dire un po' basito dal fatto che annunci il giorno prima ehm, l'interprete di Ezra per mettere hype per il panel del giorno dopo su Asoka, Asoka, che dovrebbe essere la tua serie di punta insieme a Mando per il 2023 e non mi annunci il resto del cast di Asoka? Soprattutto, soprattutto il personaggio che tutti vogliamo essere no. annunciato, ma che no, loro non annunceranno perché noi scopriremo dell'interprete di Throne su un articolo su Variety o su The Hollywood Reporter, come era stato per Asoka. L- loro non daranno mai la conferma ufficiale della cosa e noi scopriremo l'attore di Throne. Il giorno in cui si vedrà nella puntata. Punto. Sarà così. Sarà così. No,
1: o Entertainment Weekly che parlava dei rumor di Cobb Vent,
0: Sì, tutto. esatto. O Entertainment Weekly. Il motivo per cui fanno questa cosa è... Insp- io non riesco proprio a trovare un mo- una motivazione. Quindi uscirà no, un farlo. articolo, sarà confermato, ma... Cioè sarà il rumor, oppure sarà... Eh, news ma niente di ufficiale niente sul sito boh vabbè mm,
1: ma io, io ragiono al contrario di te sono invece rimasto sorpreso che abbiano annunciato dire questo farà Ezra perché loro vanno sempre per segreti di Pulcinella no sai che ci sarà quello sai che ci sarà quell'altro ma non te lo dicono invece che abbiano detto che ci sarà Ezra che quindi non è proprio un nome secondario è mm-hmm. lasciato abbastanza basito. Sì,
0: Ma po- scusa posso dirti una cosa annunci mm-hmm. quest'attore metti una foto di questo qui e, e non scrivi che è Ezra. Cioè, allora i fan di Star Wars saranno americani, saranno stupidi, però, dai. Cioè, è identico. No, no, no,
1: no <ride> beh, se ricordi che Nobby avevano messo. Erano volti sconosciuti in gran parte, a parte quelli che non potevi sbagliare, tipo Bero, Obi-Wan,
0: Owen. Eh, lo so, ma tu sai che in questa serie ci sarà Ezra?
1: Sì, ma. Eh, loro sai lo che sono i segreti
0: Pulcinella, loro sono
1: eh, lo so, fuori lo di testa. So, e...
0: Vabbè, ma nel senso, dai, questo. Cioè, tu sai che deve esserci un certo personaggio e, e ingaggi un attore che è esattamente identico al personaggio, e... ma no, dai, cioè, sicuramente lui vedrai che vedremo <ride> i fantasmi di forza, gli spettri di Favore. Oh, eh, Lasciamo di lavorare!
1: Stiamo zitti che è meglio. Stiamo zitti che è meglio. Comunque, ragazzi, paurissima per Trone. Perché Throne non può essere a livello di trucco inferiore a livello di film. Non ci può essere trucco agli inquisito- di stile inquisitori questa volta. No, deve, eh.
0: deve essere quantomeno come Ahsoka.
1: Fai anche un po' di più. Deve essere film, come,
0: 100% film. Come, come Ahsoka in Boba Fett, che è meglio di The Mandalorian.
1: Sì, sì, de- deve Perché... essere un trucco da film, non da serie sì, sì. televisiva come Il Grande Inquisitore o, o come si chiama la, la Bella Statuina, Il Quinto, il Quinto Fratello. <ride>
0: Okay. Ma, ma veniamo a <ride> <ride> veniamo a Tales of the Jedi mi, mi dai un secondo CF sì, sì. Inizia, inizia tu, devo fare una cosa S- mi... no
1: b- imbarazzante cioè, non, non, non capiamo il perché dover prendere un marchio storico eh, per quanto riguarda l'universo espanso appunto le cronache degli Jedi che potete ancora trovare ristampate in sei volumi non, sappiamo, non capiamo perché prendere una cosa che comunque ha un significato palese all'interno del fandom e stravolgerla con qualcosa che non c'entra nulla, con un progetto eh, che pensiamo sia zoppo monco, perché ci sembra incredibile che Tales of the Jedi riguardi un futuro Sith e una non Jedi, quindi concentrarsi solo su Dooku e Asoka. Di Asoka ormai sappiamo praticamente tutto. Adesso con Giorgio discuteremo del brividino legato appunto alla comparsa del nuovo Inquisitore. Però per quanto riguarda Duco, l'interesse è alto, ma non si capisce perché dover usare un nome che all'interno del fandom è, ha un, già un significato storico ben preciso e tra l'altro consolidato da praticamente tre decenni.
0: Qua, perché questa roba a me dà un fastidio, ma un fastidio che non avete idea. E è come se eh, il prossimo film di Star Wars lo lo chiamiamo La Gemma di Kaibor cioè a me darebbe è la stessa cosa cioè prendiamo un titolo iconico per Giunta, un brand e e Facciamo, ma perché il, sim- il sito di Star Wars adesso ha il, la, il simbolo di Quake? Questo fatto che il logo di Andor è il, vero, logo, è di il, Quake, di il logo di Quake, madonna <ride>
1: è una roba bellissima, <ride> sì, ci pensavo anch'io che tra l'altro è anche il simbolo di Sauron po- nel potere, quindi proprio fantasia. <ride> take me away,
0: mamma mia! No, comunque, io non riesco a capire chi, chi giustifica: è eh, mat- uno un prodotto Legends, uno un prodotto Canon, su due cose di uno, fumetti, mi strangoliamo nel sonno. Ma, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, tu stai uh, amando un, un'opera... Cioè, pensate al grande pubblico. Pensate a un che di Star Wars ha visto i film e le sta guardando adesso le serie su, su Disney+. Plus. E basta. Pensate al, al fandom... Cioè, neanche al fan. Pensate all'utente medio che si affaccia a Star Wars. Cerca su Google Tales of the Jedi. Fino all'anno scorso, se cercava Tales of the Jedi, aveva un determinato risultato, dei determinati risultati. Adesso ne ha degli altri. E per come funziona internet, Tales of the Jedi, il fumetto, passerà sempre di più in secondo piano. Questa roba è mandare all'oblio delle opere che non solo sono belle opere, però vabbè i gusti sono gusti, possono non piacere eccetera eccetera ma delle opere che hanno mh, fatto hanno hanno fatto la storia eh, per Star Wars e senza Tales of the Jedi la vecchia repubblica cioè, se- senza prima le, come dire la, la, eh, la trilogia dell'Accademia Jedi e senza poi Tales of the Jedi noi la vecchia repubblica ma chissà quando l'avremmo vista chissà come l'avremmo vista Uh, l'Impero Sith ma chissà se avremmo mai visto l'Impero Sith ma um, delle cose che noi diamo per scontato nella, nella storia di Star Wars e che gli stessi autori danno per scontati nella cronologia di Star Wars perché adesso venitemi a dire che nella mente dei creativi di Lucasfilm non ci sono i punti fissi dell'Impero Sith della battaglia di Rusan, di Darth Vader, eccetera, eccetera e, ci sono appunto, lo sappiamo Ma tu vai a proprio fare il il damnazio memorie di Tales of the Jedi, fumetto, e e lo fai per fare che cosa? Poi Tales of the Jedi, serie animata con lo stile di The Clone Wars, i personaggi di The Clone Wars e eh, il team creativo di The Clone Wars che nel tempo libero, eh, invece di lavorare ad altre cose, fa Tales of the Jedi. Uh, io, io non riesco a giustificarla questa cosa, non riesco a giustificarla e mi dispiace perché non, a, a me dispiace avere un atteggiamento così negativo a priori verso un prodotto, perché lo sapete io non, generalmente non ho un atteggiamento di questo tipo e non, non mi, pubblicamente <ride> vabbè, non mi piace averlo non, sono sempre cerco di pormi sempre nella maniera più ottimistica possibile ma questa roba mi sembra una cosa fatta con una malizia tale da non riuscire a vedere lati positivi perché chi ha provato chi ha deciso e chi ha provato questa cosa ha proprio deciso una. poi per carità è ovvio che me la prendo in questa maniera perché sono anche emotivamente legato a Tales of the Jedi perché sono stati i miei primi fumetti di Star Wars perché li ho cercati per mesi se non anni n- n- nel, per poterli leggere Eccetera, eccetera, è ovvio che ho una, re- una relazione emotiva con questi con questi fumetti con queste storie. Però mi sarei arrabbiato tanto quanto se avessero chiamato la prossima serie uh, Vector Prime.
1: No, sì, stavo, sarei... stavo, facendo il, stavo facendo il viaggio mentale. Che The New Jedi Order sarà tipo Asoka con i bambini che fa tipo il Jedi Temple Adventure, una roba del genere. Chiameranno The New Jedi Order e li impazzisco io proprio letteralmente
0: perché sì, mentre sì. ci sono alcune cose come cioè la, la nuova repubblica, si chiama nuova repubblica nel Legends, si chiama nuova repubblica nel Canon sono non è, voi, non è un brand sono la stessa cosa la repubblica che si forma dopo la sconfitta dell'impero per carità, in maniera diversa con dinamiche diverse ma con, sono la stessa cosa l'impero Sith e l'impero Sith cioè nel senso, questo qua è un brand è il nome di un'opera N- non è il nome di un'epoca è il nome di un'opera e la stai mandando nel dimenticatoio la stai mandando nel dimenticatoio e a me sta cosa non va giù perché adesso un ragazzo che si approccia a The Jedi, a Star Wars e cerca The Jedi vedrà eh, eh, di come Asoka ha imparato la mossetta che fa poi nel finale, ma questo è il citazionismo del citazionismo l'auto- cioè mh, autoreferenziali proprio per per il gusto di, di esserlo, di tutto quello che puoi raccontare... Vabbè, decidi di raccontarmi ancora di Ahsoka. Vabbè, va bene. Piuttosto... Eh. In... Raccont... Raccontami di lei addestrata quando era... Young... Prima, di est... Prima, di... Prima di... raggiungere Anakin. Raccontami di lei in ansia perché deve raggiungere Christophsis. Ma non raccontarmi di Anakin che le insegna una mossetta che poi usa nella settima stagione di, 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 di The Clone Wars. Perché
1: è lì c'è anche un problema. Comunque, la metti tra virgolette, sbagliata sbagliata. Tra virgolette, perché o riscrivi un romanzo, e già qua sarebbe molto grave, o eh, mi presenti la terza o la quarta volta in cui Asoka combatte un inquisitore. Che, francamente, anche basta. Due volte in rebels, una volta nel romanzo Asoka, se me lo metti anche qua.
0: Tanto sai che comunque vince esatto, non c'è
1: non ci può essere crescita narrativa. Mm-hmm. Io so già che lei vincerà, l'ho già visto, l'ho già visto vincere tre volte. Perché devo vederla esatto. da
0: quarta? L- la l- cosa? Non sarà una retcon di, di Azoka, può essere, per carità, può essere benissimo, magari è l'ennesimo scontro, però comunque è, pig- è, una, è una scelta pigra. E i discorsi invece di Duku potenzialmente interessanti, ma tre puntate? Oh, magari sì, per carità, magari sì. Eh, però Duku mi interessa l'unica cosa che mi interessa davvero e spero che siano delle puntate interessanti e più che per Duku mi interessa per tutti gli altri Jedi che compariranno compare Yaddle il, il giovane, periodo storico mi interessa il, esatto, mi interessa il periodo storico spero che abbiano fatto i compiti e che non ci siano retcon che eh, Duku non uccida Yaddle prima di episodio 1 ma Difficile che Filoni vada contro Episodio 1, però... No, è
1: possibile, i film non si possono toccare, si sa.
0: I film non si possono toccare, si sa. Spero... Spero... I <ride> Spero che non vada contro Duku Jedi Lost, ovviamente, sono curioso di vedere le puntate di Duku. Comunque non mi va giù la scelta del titolo, e non mi andrà giù, anche quando faranno nuove stagioni di Tales of the Jedi. Uh, finché non mi faranno le puntate su dei già Jedi vere quindi finché ricordi no, quando no, abbiamo
1: no. visto la prima volta il logo, il logo. sulla quella scatola oh sicuramente ci sarà Luke ah, ah puntata su Evan. tac
0: ma quando poi poi è venuto fuori che era una roba del del sacco di filoni abbiamo capito dove si andava a parare
1: Mm.
0: fosse stata Tales of the Jedi fatta dallo studio questo qua, quelli che fanno Young Jedi Adventures magari veniva fuori una roba roba un po' diversa Mm. paradossalmente io sono più più interessato a Young Jedi Adventures che 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 a Tales of the Jedi sinceramente almeno sono personaggi nuovi sì, ok, c'è il, eh, eh, come dire, il, il Jedi Jedi blu, Jedi... Lo voglio voglio, blu peloso, bellissimo, quello io non, non ne ne vedo l'ora. Eh, sarà infantile, sarà tutto quanto, però io almeno la trovo più, più stimolante, almeno sono cose nuove, sì, ok, anche tu sono cose nuove, però l'ho anche già detto nel romanzo, ma soprattutto te of the Jedi, cioè proprio si Ma se tu caccavano
1: guerra, Si tu caccavano guerra, è eh, proprio... Sì, cioè, sì, sì. finché tocchi la Johnston, va bene, ma se tocchi Kavan...
0: No. No. <ride> no. Quindi, bene, scusate, mi sono un po' sfogato. Io non... <ride> non so se vuoi aggiungere anche tu qualcosa, CF, se ho detto tutto io.
1: Mm, no, ti dico solo che ho visto i trailer il pomeriggio dopo le 5. Mm, sono talmente... Purtroppo è un periodo che mi sono abbastanza demotivato dal punto di vista di Star Wars, quindi vedrò, ma francamente... Ho perso molta fiducia dopo le serie animate. Il fatto che manchino notizie dal punto di vista cinematografico mi fa continuare in questo mood grave perché mi sembra che i si Sinavi continui a navigare a vista. Eh, sì. Poi il fatto che dobbiamo, dobbiamo sottostare a Disney Plus e le sue finestre d'uscita e i suoi algoritmi non è un mio problema. Non vedo come possa esserlo. Se loro ricevono di puntare su dieci puntate di Andor, spero che, che mi facciano cambiare idea, però molti credono che io lo dica per scherzo ma quando dico se quel torna io sono più serio che mai Cioè, c'è bisogno di, di cinema non di serie tv a manetta fatte con lo stampino a nastro, mi dispiace dopo che e dopo Fett, ho visto il mio entusiasmo molto, molto ridimensionato e anche spero... dal punto di vista cartaceo soffro molto, devo dire sto leggendo molte altre cose a discapito di, di Star
0: Wars e spero, spero, spero davvero che Andor sia quello che sembra e, uh, ai, miei, ai miei occhi Andor sembra un, un prodotto di, di, di una complessità e di un, di un, di un livello diverso e, mm. sono molto curioso ma comunque il suo design non mi, non mi passerà non mi passerà mai Punto. finché non mi fanno ulic eh, nomi animati è l'unico modo in cui riescono a, a soddisfarmi e tra l'altro Cappello eh, uh, Filoni ha introdotto Onderon Nata in Telus e Jedi in The Clone Wars. Quindi i modelli 3D a volerli avere ce li hanno. Quindi, a volerlo fare non gli costava niente di lavoro, cioè, niente no, però gli costava davvero poco di lavoro. Quindi meditate gente, meditate. <ride> si hanno pronti alle armi t- nel caso vi chiamassimo. Esatto, quando, quando, quando si toccheranno Cavan, chi tocca Cavan tocca a noi. <ride> Bene detto questo, io andrei in chiusura. Eh, sono. Sì, sono. Eh. Bene. Detto questo, io andrei in chiusura. Vi ricordo che adesso uh, caricherò poi la puntata sul, sul podcast, ma met- manderemo, eh, manderò sul canale Telegram e anche poi su Whatsapp i, i sondaggi. Scusate su Instagram. I, i, i sondaggi eh, relativi eh, all'argomento di Holocron Book Club che si terrà tra due settimane mi raccomando eh, votate e così poi parleremo ulteriormente dell'opera in questione eh, appunto su su Holocron quindi io non posso che augurarvi delle buone letture saluto tutti di nuovo Ose, Alessio, Lorenzo Raghi che ci hanno seguito fino fino alla fine, Tutti, tutti voi ragazzi grazie ancora per averci seguito CF grazie mille della compagnia noi come sempre ci rivediamo qui vi auguro delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi ciao
1: ciao a tutti